1: ¡Qué hermoso es, Katie! Yo voy a tener al menos seis hijos o tal vez más. Quiero que la mitad se parezcan a Jory y la otra mitad a ti y a Chris y dos o tres a Paul. Te quiero, Carrie, y también te compadezco. Estás haciendo planes para doce hijos, no para seis. No te preocupes, dijo arrellanándose en el asiento para dormir también un poco. Nadie va a quererme, por consiguiente, solo podré contar con tus hijos para quererlos. No es verdad. Tengo la impresión de que, cuando estemos en nuestra nueva casa, MRS, Cari DoYanganger encontrará. A su amor. Incluso te apuesto cinco dólares. ¿Aceptas? Sonrió, pero no aceptó la apuesta. Rodábamos hacia el nordeste, empezaba a caer la noche, y Cari estaba muy callada. Miraba por la ventanilla, Después me miró a mí y vi pintarse el miedo en sus grandes ojos azules. Katy, ¿vamos a volver allí? No, exactamente. Fue cuanto le dije hasta que encontramos un hotel y resolví pasar allí la noche. A la mañana siguiente vino una corredora de fincas con quien me había puesto al habla de antemano para llevarnos en su coche a ver las propiedades en venta. Era una mujer alta y hombruna, que iba de cara al negocio. Ustedes necesitan algo sólido, utilitario y no demasiado caro. En este sector abundan las casas ricas. Pero hay algunas más pequeñas, que los ricos solían utilizar para sus huéspedes o para alojar a la servidumbre. Hay una muy bonita, con un lindo jardín. Nos mostró en primer lugar aquella casita de cinco habitaciones, que me gustó inmediatamente. Creo que también le gustó a Cari, pero le advertí que no debía mostrarlo. Observé algunos detalles para desorientar a la gente. Parece que la chimenea no funciona. Claro que sí, y tiene muy buen tiro. El horno, ¿va con petróleo o con gas? Hace cinco años que instalaron gas natural, el baño ha sido reformado, y también la cocina. Vivía aquí un matrimonio que trabajaba en Faxworth Hall, pero vendieron la casa para marcharse a Florida. Sin embargo, se encontraban perfectamente en ella. No me cupo duda de que era así. Solo una casa que había sido muy apreciada podía tener todos aquellos lindos detalles que la hacían excepcional. La compré y firmé todos los documentos, sin intervención de abogados, aunque, como había leído algo sobre estas cosas, hice autenticar el contrato. Haré instalar un horno en la pared, con puerta de cristal, dije a Cari, que era muy aficionada a cocinar. Afortunadamente para mí, pues yo tenía poco tiempo para ello y pintaremos nosotras mismas. Todo el interior de la casa, para ahorrar dinero. Empezaba a darme cuenta de que, después de pagar todas mis deudas y el primer plazo de la compra de la casita, los cien mil dólares no iban a durarme mucho. Pero no me había lanzado a ciegas en esta aventura. Dejando a Cari y Jory en un motel, visité a una maestra de ballet que vendía su escuela para retirarse. Era una mujer rubia, muy bajita, y tenía casi 70 años pareció alegrarse de verme mientras nos estrechábamos la mano y hablábamos del precio que pedía. Les vi bailar a usted y a su marido y, francamente, Miss Dal, aunque me encanta que le interese mi escuela, considero que es una lástima que se retire en plena juventud. Yo no habría podido dejar de actuar a los 27 años, pero ella no era yo. No tenía ni pasado, ni había tenido una infancia como la mía cuando vio que estaba resuelta a cerrar el trato, me dio la lista de sus alumnos. La mayoría de ellos pertenecen a familias ricas que viven por aquí, y no creo que uno solo piense dedicarse a la danza como profesional. Vienen para complacer a sus padres, que gustaban de ver a sus niñas en traje de baile durante los recitales. Pero no he encontrado un solo alumno con dotes para la danza. Los tres dormitorios de nuestra casita eran muy pequeños, pero el cuarto de estar tenía forma de L. Era de proporciones aceptables y contaba con una chimenea flanqueada de estantes para libros. El brazo corto de la L podía emplearse como comedor. Cari y yo empuñamos sendas brochas, y en una semana pintamos todas las habitaciones de un verde pálido. Con la madera pintada de blanco, el efecto era delicioso. Todo parecía más espacioso. Naturalmente, Cari quiso. Añadir unos detalles rojos y purpúreos en su habitación. A las tres semanas habíamos iniciado una nueva pauta de vida. Yo daba clases en la academia de ballet, instalada sobre la farmacia local y Cari hacía las labores de la casa y casi toda la cocina, sin dejar de vigilar a Jory. Siempre que podía, llevaba a Jory a la clase, no solo para aliviar a Carrie de su responsabilidad, sino también para tenerle cerca de mí recordaba lo que había dicho Madame Meriche sobre la conveniencia de que viese, escuchase y captase el sentido de la danza. Una mañana de domingo, a primeros de junio, me senté junto a una ventana a contemplar las montañas brumosas y azules que nunca cambiaban. La mansión Faxworth seguía siendo la misma. Habría podido hacer retroceder el tiempo y, aquella misma noche, tomar a Jauri y Kari de la mano y llevarlos por los ondulantes senderos desde el apeadero de él. Ferrocarril. Habría sido lo mismo que cuando mamá llevó a sus cuatro hijos a su prisión de esperanza y desesperación y les dejó allí para ser torturados, azotados y para pasar hambre. Evoqué una y otra vez todo lo que habíamos pasado, la llave de madera que habíamos confeccionado para escapar de nuestra celda carcelaria, el dinero que habíamos hurtado. En el magnífico dormitorio de nuestra madre la noche en que habíamos encontrado un grueso libro sobre placeres sexuales en el cajón de la mesita de noche. Quizá, si no hubiésemos visto nunca aquel libro, las cosas habrían seguido otro rumbo. —¿En qué estás pensando? —me preguntó Cari —¿Tal vez en qué deberíamos ir a visitar al doctor Paul y a Jenny? —Me gustaría que pensaras esto. Sabes, Cari, que esto es imposible ahora. Se acerca la fiesta de final de curso, y los chicos sí. Chicas de mis clases tienen que ensayar todos los días. Los padres pagan por ver esto. Y para poder van a gloriarse ante sus amigos. Pero quizá podríamos invitar a Paul y a Jenny a visitarnos. Cari lloriqueó un poco, pero, súbitamente, se iluminó su semblante. No sabes, Katy. El hombre que vino a instalar el nuevo horno era joven y guapo y cuando me vio con Jory, me preguntó si era hijo mío. Esto me hizo mucha gracia, y él sonrió también. Se llama Teodore Alexander Rakinem, pero me dijo que le llamase Alex. Hizo una pausa y me miró, temerosa, pero temblando de esperanza. Me preguntó si quería salir con él. ¿Aceptaste? No. ¿Por qué no? No lo conozco lo bastante. Dijo que va al college y que trabaja a ratos como electricista para ayudarse a pagar sus estudios. Dice que será ingeniero, especializado en electricidad, o quizá pastor protestante. Todavía no lo ha decidido. Sonrió débilmente, orgullosa y confusa al mismo tiempo. No parece importarle lo bajita que soy. Katie. Su manera de decirlo me hizo sonreír también. Cari, te has puesto colorada. Dices que no conoces a ese chico y después me vienes con toda clase de detalles. Le invitaremos a comer. Entonces podré ver si es digno de mi hermanita. Es que, balbuceó, enrojeciendo intensamente. Alex me pidió que fuese con él a su casa, en Maryland, a pasar un fin de semana. Habló de mí a sus padres. Pero, Katie, no me siento aún con ánimos para conocer a sus padres. Sus ojos azules parecían llenos de pánico. Entonces comprendí que Cari debía de haber visto a aquel penacho muchas, muchas veces, mientras yo daba mis clases de ballet. Escucha, querida, invita a Alex a comer y deja que vaya solo a su casa. Creo que debería conocerle bien, antes de dejar que te marches sola con él. Ella me miró de una manera extraña, y después, bajó los ojos. ¿Estarás tú aquí, si viene a comer? pero, bueno, claro que estaré. Solo entonces se hizo la luz en mi cerebro. ¡Oh, Dios mío! ¡La! Estreché en mis brazos. Mira, querida, pediré a Paul que venga este fin de semana, así, cuando Alex vea que me gustan los hombres maduros, ni siquiera mirará en mi dirección. Además, tú fuiste la primera en verle, y él te vio primero a ti y no querrá saber nada de una mujer mayor y con un hijo. Se abrazó a mi cuello, entusiasmada. Te quiero, Kiri. Alex sabe arreglar hornillos y planchas de vapor. Puede arreglar cualquier cosa. Una semana más tarde, Alex y Paul se sentaron a nuestra mesa. Alex era un joven de simpático aspecto, tenía 23 años y alabó mis dotes culinarias. Me apresuré a decir que Cari había preparado casi toda la comida. No, replicó modestamente ella, Katy lo ha hecho casi todo. Yo solo rellené el pollo, dispuse las guarniciones, hice el puré de patata, los panecillos calientes y el pastel de merengue con limón. Katy hizo todo lo demás. De pronto, me di cuenta que yo no había hecho más que poner la mesa. Paul me guiñó un ojo para mostrarme que había comprendido. Cuando Alex se llevó a Cari al cine, y Jory estuvo acostado con sus muñecos de felpa predilectos, Paul y yo nos sentamos delante de la chimenea como un viejo matrimonio. ¿Has visto ya a tu madre? me preguntó él. Mi madre y su marido están aquí, expliqué, sin levantar la voz. Residen en Faxworth Hall. El periódico local da cuenta de todas sus idas y venidas. Parece que mi querida e impertérrita abuela sufrió un ligero ataque. Por consiguiente, los Bartolomé Winslow vivirán en familia con ella, es decir, hasta que se muera. Paul guardó silencio durante mucho rato. Estábamos sentados delante del fuego, observando cómo los rojos carbones se convertían en grises cenizas. —Me gusta lo que has hecho en esta casa —dijo, al fin, Paul. —Es muy acogedora. Se levantó y vino a sentarse a mi lado en el sofá. Tiernamente, me atrajo a sus brazos, sin estrecharme, solo mirándome a los ojos. ¿Qué significo yo aquí? murmuró. O ya no significó nada en parte alguna. Entonces, le abracé con fuerza. Nunca había dejado de amarle, ni siquiera cuando Julián era mi marido. Al parecer, no había un solo hombre que pudiese dármelo todo. Quiero amarte Catherine, antes de que vuelva Cari, Nos despojamos rápidamente de nuestras ropas. Nuestra pasión recíproca no había menguado en todos los años transcurridos desde que nos conocimos íntimamente por primera vez. No me parecía que fuese algo malo. Y menos cuando él murmuró, oh, Catherine. Mi único deseo es que seas mía durante toda mi vida y, cuando muera, poder tenerte como ahora entre mis brazos y que tú me abraces también y me mires como en este instante. Muy hermoso y muy poético, le dije. Pero no cumplirás los 52 hasta septiembre. Sé que vivirás hasta los 80 o los 90. Y entonces, confío en que nuestra pasión se mantendrá como ahora. Él meneó la cabeza. No quiero vivir hasta los 80, a menos que tú estés conmigo y sigas queriéndome. Cuando no me quieras, la vida habrá terminado para mí. No supe qué decirle. Pero mis brazos hablaron por mí, acercándole para poder besarle una y otra vez. Entonces sonó el teléfono. Levanté perezosamente el auricular, y de pronto, me incorporé de un salto en la cama. Hola, mi señora Catherine. Era Chris. Una amiga de Jenny estaba con esta cuando llamé a Paul, y la amiga me dio tu número de teléfono. ¿Qué diablos estás haciendo en Virginia, que a ti? Sé que Paul está contigo. Y quiera Dios que él pueda hacerte desistir de lo que te propones, sea lo que fuere. Paul es mucho más comprensivo que tú. Y tú deberías saber mejor que nadie por qué estoy aquí. Él lanzó un gruñido de contrariedad. Te comprendo, y eso es lo peor. Sé que te vas a perjudicar. Y se trata de mamá. No quiero que la hagas sufrir más de lo que ya está sufriendo, y tú lo sabes. Pero, sobre todo, no quiero que vuelvas a dañarte a ti misma, como lo harás sin duda. Siempre estás huyendo de mí, Katie, pero, por mucho que corras y por muy lejos que vayas, yo estaré pisándote los talones, porque te quiero. Siempre que me ocurre algo bueno, te siento a mi lado, haciéndome la mano, queriéndome como yo te quiero, pero negándote a confesarlo, porque crees que es pecado si es pecado, el infierno sería el cielo para mí, estando contigo. Sentí un pánico terrible, me despedí rápidamente y colgué, después me volví y me acurruqué en los brazos de Paul, confiando en que no adivinase la causa de mi temblor. En mitad de la noche, mientras Paul dormía en la pequeña habitación que le había destinado, me desperté. Creí haber oído gritar a las montañas, engendro del diablo. El viento que venía de los montes silbaba y aullaba y me llamaba perversa, ruin, malvada y todos los demás epítetos con que solía designarme nuestra abuela. Me levanté y me acerqué a la ventana para mirar los sombríos picachos lejanos. Los mismos picachos que solía mirar tan a menudo desde las ventanas del ático. Y también podía oír, como Cori, el viento que bufaba y gruñía como un lobo que me estuviera buscando para llevarme consigo, como se había llevado a Cori para convertirle en polvo. Corrí a la habitación de Carrie y me acurruqué a su cama para protegerla. Porque, como en una pesadilla, tenía la Impresión de que el viento la arrastraría a ella antes de alcanzarme a mí. Los agridulces amores de Carrie y Carrie tenía ahora 20 años, yo tenía 27 y, en noviembre, Chris cumpliría los 30. Parecía imposible que tuviese esta edad. Pero cuando miraba a mi Jory, me daba cuenta de que el tiempo corría más deprisa al hacerse uno mayor. El tiempo que antaño discurría despacio pasaba ahora velozmente, ahora que nuestra Cari se había enamorado de Alex. Se le veía en los ojos azules y en su manera de bailar cuando quitaba el polvo de la habitación, pasaba el aspirador eléctrico, lavaba los platos o proyectaba la comida para el día siguiente. ¿Verdad que es guapo? Carrie me preguntaba y yo le decía que sí, aunque en realidad era un muchacho corriente, de aspecto. Simpático, de más o menos metros setenta de estatura y cabellos color castaño, que se desgreñaban fácilmente, dándole un aire de perro callejero bastante conmovedor, porque contrastaba con su pulcritud en todo lo demás. Tenía los ojos de color turquesa y la expresión del hombre que nunca ha tenido un mal pensamiento. Cari se estremecía al oír el timbre del teléfono, y estaba radiante porque muchas veces la llamada era para ella. Escribía a Alex largos y apasionados poemas de amor, después me los daba a leer y los guardaba, sin enviarlos al único que hubiese debido leerlos. Yo estaba contenta por ella, y también por mí, porque mi academia de ballet marchaba bien, y porque Chris volvería pronto a casa. Chris está a punto de terminar sus prácticas. ¿No te parece increíble, Cari? Ella se echó a reír y vino corriendo hacia mí, como hacía cuando era pequeña, y se arrojó en mis brazos. Lo sé. Gritó. Pronto estará reunida toda la familia. Como antes. Katie, si tengo un hijito rubio. Y de ojos azules. ¿Adivinas cómo voy a llamarle? No tenía que adivinarlo, lo sabía. Su primogénito, rubio y de ojos azules, se llamaría Cori. Era delicioso ver a Cari enamorada. Dejó de hablar de su pequeña estatura e incluso empezó a olvidar su sentimiento de inferioridad. Por primera vez en su vida empezó a maquillarse. Tenía, como yo, el cabello naturalmente ondulado, pero hizo que se lo cortasen a la altura de los hombros, donde se rizaba en un alegre remolino. Mira, Kerry, exclamó, al volver del salón de belleza, con su nuevo y elegante peinado. Ahora, mi cabeza no parece tan grande, ¿verdad? ¿Y has advertido lo mucho que he crecido? Me eché a reír. Llevaba unos zapatos con tacones y suelas de varios centímetros. Pero tenía razón. El cabello más corto hacía que su cabeza pareciese más pequeña. -¡Oh, Katie! -exclamó Cari. Si Alex no me quisiera, preferiría morir. Quiero ser la mejor esposa posible para él. Tendré su casa tan limpia que no bailarán motas de polvo en los rayos de sol. Todas las noches lee. Prepararé platos suculentos, nada de esas porquerías congeladas que anuncian por televisión. Confeccionaré mi propia ropa y la suya y la de nuestros hijos. Ahorraré montones de dinero. Él no dice gran cosa, se queda sentado, mirándome dulcemente, de un modo especial. Por consiguiente, interpreto su mirada más que sus palabras, pues suele pronunciar muy pocas. Reí y la abracé con fuerza. Deseaba tanto que fuese feliz. Los hombres no suelen hablar de amor con tanta libertad como las mujeres, cari. Los hay que tratan de inquietarla a una, y esto es señal de que están interesados y de que la cosa puede pasar a mayores. Y la mejor manera de medir este interés es mirándoles a los ojos, pues los ojos nunca engañan. Era fácil ver que Alex estaba encandilado con Cari. Trabajaba a ratos como electricista en un establecimiento de artículos domésticos, mientras seguía cursos de verano en la universidad, pero pasaba con Cari todos sus minutos libres. Yo sospechaba que le había pedido o estaba a punto de pedirle que se casara con él. Una semana más tarde, me desperté de pronto y me encontré con que Cari estaba sentada ante la ventana de mi habitación contemplando las sombrías montañas. A diferencia de lo que me ocurría a mí, Cari no padecía nunca de insomnio. Era capaz de dormir durante una tormenta o un tornado, con el teléfono sonando a un palmo de sus oídos o con un incendio en la casa de enfrente. Naturalmente me alarmé al verla allí. Me levanté y me acerqué. ¿Te encuentras bien, querida? ¿Cómo no estás durmiendo? Quería estar cerca de ti, murmuró sin apartar la mirada de las montañas lejanas, oscuras y misteriosas en la noche. Nos rodeaban por todos lados, amenazadoras, como siempre. Esta noche, Alex me ha pedido que me casara con él. Lo dijo en tono liso y llano, apagado, y yo exclamé, maravilloso. Me alegro por ti, Cari, y por él. Me dijo algo más, Katie. Está resuelto a ser ministro de la iglesia. Su voz era ahora doliente, pesarosa, y no lo comprendí en absoluto. ¿No quieres ser esposa de un pastor? Le pregunté, sintiendo un temor profundo, al ver su expresión remota. Los ministros quieren que la gente sea perfecta, explicó, con acento temeroso, y especialmente sus mujeres. Yo recuerdo todo lo que la abuela solía decir de nosotras. Que éramos engendros del diablo, y malas y pecadoras. Entonces no sabía lo que quería decir, pero recuerdo sus palabras. Siempre estaba diciendo que éramos criaturas ruines, malvadas, y que habría sido mejor que no hubiésemos nacido. ¿Crees tú que no hubiésemos debido nacer, Katie? Sentí un nudo en la garganta, estaba terriblemente asustada, y tragué saliva para deshacer aquel nudo. En primer lugar, Cari, si Dios no hubiese querido que naciésemos, no nos habría dado la vida. Pero, Katie, Alex quiere una mujer perfecta y yo no lo soy. Nadie lo es, Carrie. Absolutamente nadie. Solo los muertos son perfectos. Alex es perfecto. Nunca hizo una mala acción. ¿Y cómo lo sabes? ¿Crees que te lo diría si la hubiese hecho? Su adorable carita estaba envuelta en sombras. Tartamudeando, explicó. Parece como si Alex y yo nos conociésemos desde hace mucho, muchísimo tiempo, pero solo recientemente me ha hablado mucho de él mismo. Yo le había contado muchas cosas, pero nunca le referí nuestro pasado, salvo que el doctor Paul nos tomó bajo su custodia al morir nuestros padres en un accidente de automóvil. ¿Y eso es mentira? Katie. No somos huérfanos. Nuestra madre está viva. Las mentiras no son pecados mortales. Cari, todo el mundo dice pequeñas mentiras de vez en cuando. Pero no Alex. Alex se ha sentido siempre impulsado hacia Dios y la religión. Cuando era más joven, quería hacerse. Católico para ser cura. Pero al hacerse mayor y enterarse de que los sacerdotes católicos deben permanecer célibes, desistió de su propósito. Quiere tener una esposa e hijos. Me dijo que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, porque siempre esperó encontrar la chica adecuada para casarse con ella, una mujer perfecta. Como yo. Piadosa, como él. Y, Katie gimió, desconsolada, yo no soy perfecta. Yo soy mala. Como decía siempre nuestra abuela, soy mala y perversa. Tengo malos pensamientos. Odié a aquellas chiquillas ruines que me sacaron al tejado y dijeron que parecía un búho. Deseé que todas se muriesen. Más que a ninguna, odiaba a Sissy Towers. Y ahora, Katy, ¿sabías que Cissy Towers se ahogó cuando tenía 12 años? Nunca te lo escribí, pero pensé que yo tenía la culpa, por odiarla tanto. Odié también a Julián, por haberte arrancado a Paul, y él murió también. Ya ves cómo está la cosa. ¿Cómo puedo contarle? Todo esto a Alex, y decirle, además, que nuestra madre se casó con un hombre que era tío suyo? Me. Aborrecería, Katie. Dejaría de quererme, lo sé. Pensaría que le daría hijos deformes, como yo, y le quiero tanto. Me arrodillé junto a su silla y la abracé como lo habría hecho una madre. No sabía qué decir ni cómo decirlo. Lamenté que Chris no estuviese allí para ayudarme, o Paul, que siempre tenía las palabras adecuadas. Y, recordando esto, recurrí a lo que me había dicho un día y lo repetía Cari, aunque sentía una ira terrible contra la abuela que había metido estas locas nociones en la cabeza de una niña de cinco años. Querida, querida, yo no sé decir las cosas bien, pero lo intentaré. Quiero que comprendas que lo que para una persona es negro, es blanco para otra. Y nada en este mundo es tan perfecto que tenga una blancura inmaculada, ni tan malo que sea puro negro. Todo lo referente a los seres humanos es una gama de grises, Cari. Nadie es perfecto, nadie es intachable. Yo tuve antes las mismas dudas que tú ahora. Sus ojos llorosos se abrieron mucho al oír esto, como si hubiese creído que yo sí era perfecta. Fue nuestro doctor Paul quien me hizo ver las claras, Cari. Me dijo, Hace mucho tiempo, que si nuestros padres pecaron al casarse y tener hijos, el pecado fue suyo y no nuestro. Dijo que Dios no pretendía hacernos pagar por lo que hicieron nuestros padres. Además, su parentesco no era tan próximo, Cari. Sabes que, en el Antiguo Egipto, los faraones solo permitían que sus hijos e hijas se casaran con una hermana o hermano. Como ves, cada sociedad dicta sus normas. Y no olvides jamás que nuestros padres tuvieron cuatro hijos y que ninguno resultó un fenómeno. Por consiguiente, Dios no les castigó, y tampoco a nosotros. Ella me miró fijamente, con sus grandes ojos azules desesperadamente ansiosa de crecer. Aunque yo no hubiese debido pronunciar nunca, nunca, la palabra, fenómeno. Tal vez Dios me castigue a mí, Katie. No crezco, y eso es un castigo. Reí forzadamente, y la acerqué más a mí. Mira a tu alrededor, Carrie. Hay muchas personas más bajitas que tú. No eres enana, lo sabes muy bien. Y, aunque lo fueses, que no lo eres, tendrías que aceptarlo y sacar el mejor partido de ello, como hacen muchos que se consideran demasiado altos, demasiado gordos, demasiado delgados o algo por el estilo. Tienes una cara hermosa, unos cabellos sensacionales, un cutis perfecto y una figurita adorable. Tú. voces es bella y cantarina, y tu inteligencia, brillante. Mira la rapidez con que escribes a máquina y lo bien que manejas la taquigrafía y los libros de Paul, y piensa que sabes cocinar dos veces mejor que yo. Eres también mejor ama de casa que yo, y hay que ver cómo confeccionas los vestidos. No los he visto iguales en las tiendas. Sumando todo esto, Cari, ¿Cómo puedes pensar que no eres lo bastante buena para Alex o para otro cualquiera? Pero, Katie gimió, tercamente empeñada en no dejarse convencer, tú no le conoces como yo. Pasamos por delante de un cine de categoría X, y... Dijo que todos los que hacían aquellas cosas eran malvados y pervertidos. Tú y el doctor Paul me dijisteis que el sexo y el hecho de tener hijos eran cosas naturales de la vida, pero yo soy mala, Katie. Una vez hice una cosa horrible. La miré fijamente, pillada por sorpresa. ¿Con quién? Pareció que leyese mi pensamiento, porque sacudió la cabeza mientras rodaban las lágrimas sobre sus mejillas. No. Nunca me... me acosté con alguien. Pero hice otras cosas que Alex diría que son malas y que yo hubiese debido saber que eran malas. ¿Qué fue, querida, esto tan terrible? tragó saliva e inclinó la cabeza, avergonzada. Fue Julián. Un día en que yo había ido a verte y tú habías salido, él quiso hacer, hacer algo conmigo. Dijo que era divertido y que no era verdadera sexualidad, de esa de la que nacen los niños. Así, pues, hice lo que él quería, y él me besó y me dijo que, después de ti, yo era la persona a quien más quería. Yo no sabía que fue tan malo lo que... Is. Tragué saliva para deshacer el nudo que se había formado en mi garganta, aparté los sedosos. Cabellos de su frente febril y le enjugué las lágrimas. No llores ni te sientas avergonzada, querida. Hay muchas clases de amor y muchas maneras de expresarlo. Tú quieres al doctor Paul, a Jory y a Chris de tres maneras diferentes, y a mí, de otra, y si Julián te hizo hacer algo que después pensaste que era malo, el pecado fue suyo, no tuyo y mío también, porque tenía que haberte avisado. Él me había prometido no tocarte nunca ni inducirte a actos sexuales y yo le había creído. Pero si lo hiciste, no tienes que avergonzarte más y Alex no tiene que saberlo. Nadie se lo va a decir. Levantó muy despacio la cabeza y la luna, que apareció de pronto entre unas nubes negras, brilló en sus ojos torturados. Pero yo lo sabré. ¿Rompió a llorar? con histéricos sollozos. Y lo peor no es esto, Katie, chilló. Lo peor es que me gustaba hacerlo. Me gustaba que él quisiera. Que lo hiciese, y procuré disimular el placer que sentía, porque Dios podía estar observándome. ¿Ves ahora por qué Alex no podría comprenderlo? Me odiaría, sé que me odiaría. Y, aunque él no llegue a saberlo nunca, yo me odiaré por haberlo hecho y por haberme gustado. Por favor, no llores más. En realidad, lo que hiciste no es tan grave. Olvídate de nuestra abuela, que no paraba de hablar de nuestra mala sangre. Es una fanática, una hipócrita mezquina, incapaz de distinguir el bien del mal. Ella hizo muchas cosas horribles en nombre de la rectitud y nada en nombre del amor. Tú no eres mala, Cari. Querías el cariño de Julián, y si aquello os gustó a los dos, fue también algo normal. La gente está hecha de manera que siente el placer sensual y el goce de la sexualidad. Julián hizo mal en pedírtelo, pero eso fue un pecado de él, no tuyo. «Recuerdo muchas cosas que hice sin saberlo tú», murmuró. «Recuerdo cómo nos las ingeniábamos Cory y yo para hablar, sin que Chris y tú os intereseis. Sabíamos que éramos fruto del diablo». Así lo había dicho. Nuestra abuela. Y hablábamos de ello. Sabíamos que nos habían encerrado porque éramos tan... Malos que no podíamos estar con personas mejores que nosotros. Basta. Grité. No pienses más en eso. Olvídalo. Salimos de allí, ¿no? Éramos cuatro chiquillos, y no éramos responsables de los actos de nuestros padres. Aquella odiosa vieja trató de destruir nuestra confianza y nuestro amor propio. No dejes que se salga con la suya. Fíjate en Chris y dime, ¿no estás orgullosa de él? ¿No estabas orgullosa de mí cuando me veías bailar en el escenario? Y un día, cuando Alex y tú os hayáis casado, él cambiará de manera de pensar sobre lo que es perverso y lo que no lo es, de la misma manera que cambié yo. Todavía no conoce las dichas del amor. Cari se desprendió de mis brazos y volvió a mirar por la ventana las montañas oscuras y lejanas, y la media luna que surcaba como una nave vikinga el negro pielagos de la noche. Alex no cambiará, dijo tristemente. Va a ser pastor. Las personas religiosas creen que todo es malo, lo mismo que... Nuestra abuela. Cuando me dijo que renunciaba a la idea de ser ingeniero, supe que todo había terminado entre nosotros. Todas las personas cambian. Mira el mundo que nos rodea, Cari. Mira las revistas y las películas que van a ver las personas decentes y los escenarios donde se prodigan los desnudos y la clase de libros que se publican. No sé si es buena cosa, pero sé que el mundo no permanece estático. Todos cambiamos de un día a otro. Quizá, dentro de 20 años, Nuestros hijos se escandalizarán al observar nuestra época o quizá sonreirán y dirán que éramos muy cándidos. Nadie sabe cómo cambiará el mundo, pero si el mundo puede cambiar, también puede hacerlo un hombre llamado Alex. Alex no cambiará. Odia la inmoralidad actual, odia los libros que se publican, las películas sucias y las revistas en las que se ven parejas que hacen cosas malas. Creo que ni siquiera prueba la manera en que tú bailabas con Julián. Tuve ganas de mandar al diablo a Alex y su gasmoñería. Pero no podía hablar mal del único hombre que había. He encontrado Cari para amar. Vete a la cama, querida. Duerme y, por la mañana, recuerda que el mundo está lleno de hombres que estarían encantados de casarse con una personita tan linda, tan dulce y tan buena ama de casa como tú. Piensa en lo que siempre nos dice Chris, todo ocurre para bien. Y si lo tuyo con Alex no da resultado, el tiempo cuidará de que encuentres a otro. Me lanzó una mirada rápida, llena de desesperación. ¿Crees que fue para bien que muriese Cory? Dios mío, ¿cómo contestar a esa pregunta? ¿Crees que fue para bien que papá se estrellase en la carretera? Tú no te acuerdas de eso. Sí que me acuerdo. Tengo buena memoria. Cari, nadie es absolutamente perfecto, ni yo, ni tú, ni Cris, ni Alex. Nadie. Lo sé, admitió, dirigiéndose a la cama como una niña buena obedeciendo a su madre. La gente hace cosas malas y Dios las ve y las castiga más tarde. A veces se vale de una abuela con un látigo, como el que empleaba la nuestra para. Pegarnos, a ti y a Cris. No soy tonta, Katie. Sé que tú y Cris os miráis como nos miramos a Alex. Y yo. Pienso que tú y el doctor Paul fuisteis también amantes, y quizá por eso murió Julián, para castigarte. Pero tú eres de esas mujeres que gustan a los hombres, y yo, no. No sé bailar, y no consigo que todos me quieran. Solo me quiere mi familia y Alex. Pero cuando le diga todo esto a Alex, no me amará ni me querrá. No se lo dirás le ordené severamente. Permaneció tumbada, con la mirada fija en el techo, hasta que al fin la invadió el sueño. Y yo fui la única que siguió despierta, sufriendo interiormente, todavía pasmada por el efecto que podía causar una vieja en las vidas de tantas personas. Odié a mamá por habernos llevado a Faxworth Hall. Ella sabía cómo era su madre y, sin embargo, nos llevó. Allí. Ella conocía a su madre y a su padre mejor que nadie y, sin embargo, volvió a casarse y nos dejó solos, quedándose ella con el placer y nosotros con la tortura. Y todavía estábamos sufriendo mientras ella se divertía. Una diversión que terminaría pronto, porque yo estaba aquí y Bart estaba aquí y acabaríamos por encontrarnos. En cuanto a mí, no sabría hasta más tarde la manera en que ella había conseguido evitarme hasta entonces me consolaba pensando en cómo sufriría mamá dentro de poco, por lo que nos había hecho sufrir. Dolor por dolor, ella sabría lo que habíamos sentido cuando nos había dejado solos y aborrecidos. No podría resistirlo. No esta vez. Un golpe más le sería fatal. De algún modo, yo sabía esto, quizá porque me parecía tanto a ella. ¿De veras te encuentras bien? Pregunté a Cari, pocos días después comes poco. ¿Qué ha sido de tu apetito? Estoy bien, me respondió a media voz, con semblante inexpresivo. Solo tengo pocas ganas de comer. No te lleves hoy a Jory a tu academia de baile. Déjalo conmigo todo el día. Le encuentro a faltar cuando se va contigo. Me inquietó dejarla todo el día con Jory, que podía ponerse pesado, y, a pesar de que dijese lo contrario, Cari parecía encontrarse mal. Por favor, Cari, dime la verdad. Si no estás bien, te llevaré al médico. Voy a tener el periodo, dijo, bajando los ojos. Y siempre siento calambres tres o cuatro días antes de que empiece. Solo eran las molestias de la menstruación. A su edad, eran más fuertes que a la mía. Me despedí con un beso de mi hijo, que empezó a chillar desaforadamente, porque quería ir conmigo y observar a los que bailaban. Quiero oír la música, mamá, protestó Jauri, que sabía muy bien lo que quería. Quiero ver los bailarines. Daremos un paseo por el parque. Te meceré en el columpio y jugaremos en la arena, se apresuró a decir Kari. Tomando en brazos a mi hijo y estrechándole sobre su pecho. Quédate conmigo, yauri Te quiero. Tanto, que te añoro cuando estás lejos, ¿no quieres a tu tía Cari? Él se sonrió y se abrazó a su cuello. Sí, Jauri quería a todo el mundo. Fue un día terriblemente largo para mí. Llamé varias veces a Cari para ver si estaba bien. Estoy bien, Katie. Jauri y yo nos hemos divertido mucho en el parque. Ahora voy a echarme un rato a hacer la siesta, no vuelvas a llamar, porque me despertarías. Dieron las cuatro, hora en que empezaba mi última clase, y mis alumnos de seis y siete años se plantaron en el centro del estudio. Mientras tocaba la música, yo iba contando un deux plies, un deux plies, y ahora un deux tendu. Acercaos, un deux tendu, acercaos. Entonces, mientras seguía dando mis instrucciones, sentí de pronto que alguien me estaba mirando fijamente. Me volví y vi a un hombre de pie en el fondo del estudio. Era Bart Winslow, el marido de mí. Mara. Cuando vio que le había reconocido, avanzó hacia mí a largas zancadas. —Está usted sensacional en ese ceñido traje púrpura, Miss Dal. —¿Puede dedicarme unos minutos? —Estoy ocupada. Respondí, molesta de que me pidiese esto, sabiendo que no podía dejar a mis doce pequeños bailarines. Las clases terminan a las 5. Si quiere usted sentarse y esperar, me ha costado muchísimo encontrarla, Miss Dal, a pesar de que estaba tan cerca. Mr. Winslow repuso fríamente, si la cantidad que le envié en pago de sus honorarios le pareció insuficiente, podía haberme escrito a mi antigua dirección y su carta me habría sido remitida. Él frunció sus oscuras y tupidas cejas. No he venido a hablar de mis honorarios aunque no me pagó usted el precio que tenía yo pensado. Sonriendo con aplomo, metió una mano debajo de su chaqueta y sacó una carta del bolsillo interior. Me quedé boquiabierta al ver mi propia escritura y los matasellos y notas estampados en un sobre que había seguido a mi madre por toda Europa. Veo que reconoce esta carta, dijo, escrutando mis cambios de expresión con sus astutos ojos castaños. Me, M. R. Winslow, dije, sumamente aturrullada: mi hermana no se encuentra bien y está cuidando de mi hijo, que es poco más que un bebé. Además, ¿puede usted ver el trabajo que tengo aquí? ¿No podríamos hablar de esto en otro momento? Cuando usted quiera, Miss Dal. Hizo una breve reverencia y me tendió una tarjeta profesional. Pero procure que sea lo antes posible. Tengo que preguntarle muchas cosas. Y no trate de escurrir el bulto. Esta vez la estoy siguiendo de cerca. No pensará que una cena fue bastante, ¿verdad? Me trastornó tanto saber que tenía aquella carta que, en cuanto se hubo marchado, despedí a mis alumnos y me encerré en mi despacho. Me senté a examinar mi libro de cuentas, sumé las cifras y vi que tenía aún un déficit. Cuando compré la academia, me dijeron que podía contar con 40 alumnos, pero no me dijeron que la mayoría. De ellos se ausentaban durante el verano y no volvían hasta el otoño. Los mimados niños ricos asistían a las clases en invierno y, durante el verano, solo acudían los de la clase media uno o dos días a la semana. Por mucho que estirase el dinero que ganaba, no podía cubrir el costo de la nueva decoración y de la instalación de espejos nuevos detrás de la larga barra. Cuando miré mi reloj, eran casi las seis. Me cambié rápidamente de ropa y corrí hacia mi casita, distante un par de manzanas. Cari hubiese debido estar en la cocina, preparando la comida, mientras Jory jugaba en el patio vallado. Pero no vi a Jory y Cari no estaba en la cocina. Cari, —grité. —Ya estoy en casa. —¿Dónde os habéis metido? —Estoy aquí, respondió ella, con voz débil. Fui corriendo a su habitación y la encontré toda en la cama. Me explicó, débilmente, que Jory estaba en casa de nuestra vecina más próxima. En realidad, Katie, no me encuentro bien. He vomitado cuatro o cinco veces, no sé exactamente. ¿Cuántas? Tengo muchos calambres, y me siento rara. Toqué su cabeza con la mano y me pareció extrañamente fría, a pesar de que el día era cálido llamaré a un médico. En cuanto hube dicho estas palabras, reí amargamente para mis adentros. No había, en aquel pueblo, un solo médico que visitara a domicilio. Corrí de nuevo junto a Cari y puse un termómetro en su boca. Al ver la cifra, me espanté. Voy a buscar a Jory y después te llevaré al hospital más próximo. Estás a 40 grados de temperatura. Ella asintió distraídamente con la cabeza y se quedó dormida. Corrí a casa de la vecina y vi que Jory jugaba muy contento con una niña que solo tenía un mes más que él. M.R.S. Market dijo M.R.S. Thompson, mujer muy dulce y cariñosa, de poco más de 40 años, que cuidaba de su nietecita. Si Carrie está enferma, deje a Jory conmigo hasta que usted vuelva a casa. Espero que no sea nada grave. Cari es una niña encantadora. Sin embargo, la vi algo paliducha estos últimos días. Yo lo había advertido también, y lo había atribuido a que su relación con Alex tomaba mal cariz. ¡Cuán equivocada estaba! El día siguiente telefoneé a Paul. ¿Qué pasa, Catherine? inquirió, percibiendo pánico en mi voz. Le dije que Cari estaba enferma que la había llevado al hospital y que le habían hecho varios análisis, pero no sabían aún lo que tenía. Tiene muy mal aspecto, Paul. Está perdiendo peso con increíble rapidez. Vomita, no acepta el menor alimento y también tiene diarrea. No para de llamaros, a ti y a Chris. Haré que otro médico me sustituya aquí e iré inmediatamente, dijo él, sin vacilar. Pero no le digas todavía nada a Chris. Los síntomas que has nombrado son comunes a muchas dolencias poco importantes. Fiando en esto, no intenté comunicar con Chris, que estaba haciendo un viaje de dos semanas por la costa occidental. Antes de reanudar sus funciones de médico residente. Tres horas más tarde, Paul estaba conmigo en la habitación del hospital, mirando fijamente a Cari. Esta sonrió débilmente al verle y le tendió sus flacos bracitos. Hola, murmuró, en voz muy baja. No esperaba verme en una cama de hospital, ¿verdad? Él la tomó inmediatamente en brazos y empezó a hacerle preguntas. ¿Cuándo y cómo había empezado a encontrarse mal? Hace cosa de una semana, empecé a sentirme muy cansada. No se lo dije a Katy, porque se preocupa demasiado por mí. Después tuve jaqueca y estaba siempre como amodorrada, y vi que tenía grandes moretones, sin saber cómo me los había hecho. Al peinarme, los cabellos me caían a puñados y entonces empecé a vomitar y a hacer otras cosas que ya he contado a los médicos. Su vocecilla susurrante se extinguió. Quisiera ver a Chris, murmuró al cabo de un rato, antes de cerrar los ojos y quedarse dormida. Paul había visto ya la hoja clínica de Cari y hablado con los médicos. Se volvió a mí, con aquella expresión hermética que me llenaba de espanto, por lo que podía significar. Tal vez deberías llamar a Chris. Paul. ¿Quieres decir que... No, no quiero decir esto. Pero si ella quiere verle, será mejor que venga. Yo estaba en el pasillo, esperando a que los médicos terminasen ciertas pruebas con Cari. Me habían echado de la habitación. Mientras paseaba arriba y abajo ante la puerta cerrada, le presentí antes de verle. Giré en redondo, conteniendo el aliento, y allí estaba Chris, Avanzando por el largo pasillo y cruzándose con las enfermeras cargadas de vacinas y de bandejas de medicamentos, y que se quedaban boquiabiertas al verle en todo su esplendor. El tiempo volvió atrás y creí ver a papá, a papá como mejor lo recordaba, con sus blancas prendas de tenis. Crisme, abrazó y hundió el tostado rostro en mis cabellos. Oí los latidos de su corazón, fuertes y regulares. Soy José, a punto de verter un torrente de lágrimas. Has venido muy deprisa. Su cara estaba sobre mis cabellos, y su voz sonó ronca. Katy, preguntó, levantando la cabeza y mirándome a los ojos, ¿qué le pasa a Cari? Su pregunta me pasmó, porque él debía saberlo. ¿No lo adivinas? Es aquel maldito arsénico, estoy segura. ¿Qué otra cosa puede ser? Estuvo bien hasta hace una semana, y entonces se enfermó de pronto, gemí, desalentada, ella quiere verte. Pero, antes de conducirle a la pequeña habitación de Cari, puse en su mano una nota que había encontrado en el diario comenzado por Cari el día en que había conocido a Alex. Chris, Cari sabía desde hace tiempo que algo andaba mal, pero se lo guardaba. Lee esto y dime lo que piensas. Mientras se leía, mis ojos permanecieron fijos en su cara. Queridos Katy y Cris, a veces pienso que vosotros dos sois mis verdaderos padres, pero entonces me acuerdo de mamá y papá y me parece que es como un sueño que nunca tuvo realidad. ¿Y no puedo imaginarme a papá a menos que tenga una fotografía suya en mi mano? En cambio, recuerdo a Cory tal como era. Os he ocultado algo. Así, si no escribiera esto, os creeríais culpables. Desde hace mucho tiempo, he tenido la impresión de que moriría pronto y, si antes me importaba, ahora ya no me importa. No puedo ser esposa de un pastor. No habría vivido tanto si vosotros dos, Jory, el doctor Paul y Jenny, no me hubieseis querido tanto. De no ser por vosotros, que me reteníais, habría ido a reunirme con Cory hace mucho tiempo. Todo el mundo tiene alguien especial a quien amar, excepto yo. Todo el mundo tiene algo especial que hacer, excepto yo. Siempre estuve convencida de que nunca me casaría. Sabía que me engañaba cuando hablaba. De tener hijos, porque mis caderas son demasiado estrechas, y creo también que soy demasiado. Menuda para ser una buena esposa. Nunca sería una persona singular, como tú, Katie, que sabes bailar y puedes tener hijos y oíros muchas cosas. Tampoco puedo ser médico, como Chris. Nunca llegaría a ser gran cosa salvo una entrometida que afligiría a todo el mundo con mis desdichas. Por consiguiente, ahora mismo, antes de seguir leyendo, debéis prometerme de corazón que no dejaréis que los médicos traten de prolongar mi vida. Dejadme morir, y no lloréis. No os sintáis. Tristes ni me añoréis, cuando me hayáis enterrado. Nada ha marchado bien, ni he creído que marchase bien, desde que Cory se marchó y me dejó lo que más siento es no poder estar aquí cuando Jory baile en el escenario, como hacía Julián. Y ahora debo confesar la verdad, amé a Julián como amo a Alex. Julián nunca me dijo que era demasiado bajita y fue el único que por un breve tiempo hizo que me sintiese una mujer normal. Aunque aquello era pecado, sé que lo era, Katie, aunque tú digas que no. La semana pasada empecé a pensar en la abuela, que siempre nos estaba diciendo que éramos engendros del diablo. Y, cuanto más pensé en ello, más convencida quedé de que ella tenía razón, yo no hubiese debido nacer. Soy mala. Cuando Cory murió, a causa del arsénico que había en los pastelitos azucarados que nos daba la abuela, yo hubiese debido morir también. Vosotros pensabais que no lo sabía, ¿verdad? Creíais. Cuando me veíais sentada en el suelo, en un rincón, que no oía ni me enteraba de nada, pero yo veía y oía. Oía, aunque entonces no creía que fuese verdad. Ahora lo creo. Gracias, Katy, por ser una madre y la mejor de las hermanas para mí. Y gracias, Chris, por haber sustituido a mi padre y sido para mí el mejor hermano, después de Katy. También doy las gracias al doctor Paul, por quererme a pesar de mi pequeñez. Gracias a todos vosotros, por no haberos avergonzado de que os viesen conmigo, y decidle a Jenny que la quiero. Pienso que tal vez Dios no me querrá, si no crezco más, pero entonces pienso en Alex, que dice que Dios ama a todo el mundo, tanto a los pequeños como a los grandes. Había firmado la carta con un enorme garabato para compensar su propia pequeñez. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Chris. —¡Ketty, ¿qué significa esto? Solo entonces pude abrir mi bolso y sacar de él una cosa que había encontrado oculta en el rincón más oscuro del armario del cuarto de Cari. Los. Ojos azules de cris parecieron salirse de sus órbitas y perder el color al ver el marbete del frasco. De veneno para las ratas y, después, el paquete de pastelitos, de los que solo quedaba uno. Corrieron lágrimas por sus mejillas, y rompió en sollozo sobre mi hombro. Dios mío. Puso el arsénico en los pastelitos para morir igual que Cori, ¿no crees? Me desprendí de sus brazos y retrocedí unos pasos, sintiendo como si me hubiesen extraído toda la sangre del cuerpo. Chris, lee otra vez esa carta. ¿No has advertido que dice que entonces no lo creía y que ahora lo cree? ¿Por qué no había de creerlo entonces y si ahora? Ha ocurrido algo. Algo ha pasado que le ha hecho creer que nuestra madre era capaz de envenenarnos. Él sacudió la cabeza, como atontado mientras las lágrimas seguían fluyendo de sus ojos. Pero, ¿qué puede haber ocurrido para convencerla, si no se había convencido al oír nuestras palabras y al ver morir a Cory? ¿Cómo puedo saberlo? Grité, desesperada. Pero los pastelitos fueron rociados con una gran cantidad de... Arsénico. Paul los ha hecho analizar. Cari los comió, sabiendo que la matarían. No ves en ello. —¿Un nuevo asesinato, del cual es también culpable nuestra madre? —¡Cari no está muerta aún! —gritó Chris. —¡La salvaremos! —¡No la dejaremos morir! —¡Hablaremos con ella! —¡Le diremos que tiene que aguantar! Le abracé, temiendo que fuese demasiado tarde y ansiando desesperadamente que no lo fuese. Seguíamos abrazados, convertidos nuevamente en padres por nuestro común sufrimiento cuando Paul salió de la habitación de Carrie. La expresión solemne de su enjuto semblante me lo dijo todo. Chris, dijo serenamente Paul, me alegro de verte. Aunque sea en tan tristes circunstancias. Hay esperanza, ¿verdad? Gritó Chris. Siempre hay esperanza. Hacemos cuanto podemos. Qué moreno y vigoroso estás. Ve a ver a tu hermana y dale un poco de tu vitalidad. Catherine y yo le hemos dicho ya todo lo que se nos ha ocurrido para hacerle recobrar la voluntad de luchar y de vivir. Pero ella no quiere. Alex está de rodillas junto a su cama, rezando por su vida. Pero Cari mantiene la cabeza vuelta hacia la ventana. No creo que entienda lo que se dice ni lo... ¿Qué se hace? Se ha puesto fuera de nuestro alcance. Paul y yo seguimos a Chris, que volaba al encuentro de Cari. Esta yacía, delgada como un riel, bajo un montón de gruesas mantas, a pesar de que aún era verano. Parecía imposible que hubiese envejecido con tanta rapidez. Las firmes y rosadas redondeces de la juventud habían desaparecido, y su carita aparecía más silenta y descarnada. Sus ojos eran como pozos profundos, que hacían sobresalir los pómulos. Incluso parecía haber menguado de estatura. Chris lanzó una exclamación al verla se inclinó para cogerla. En brazos, la llamó repetidas veces por su nombre, le acarició los largos cabellos. Para espanto suyo, cientos de hebras de oro quedaron prendidas en sus dedos al retirarlos. ¡Santo Dios! ¿Qué hacéis por ella? Cuando se sacudió los cabellos de los dedos, me apresuré a recogerlos de sus manos y guardarlos en una cajita de plástico. La electricidad estática de la cajita los retuvo. Era una idea idiota, pero no podía dejar que los hermosos cabellos fuesen barridos y arrojados a la basura. También había cabello sobre la almohada, sobre la colcha y sobre el blanco encaje del camisón. Como en el trance de una pesadilla interminable, fui recogiendo y guardando los largos cabellos, mientras Alex seguía con sus rezos. Incluso cuando le presenté a Chris, solo se interrumpió lo preciso para saludarle con la cabeza. «Contéstame, Paul». ¿Qué hacéis para salvar a Cari? Todo cuanto podemos, respondió Paul, con voz grave y muy baja, como suele hablarla. Gente al acercarse la muerte. Un equipo de médicos muy buenos trabaja sin cesar para salvarla. Pero los glóbulos rojos de su sangre perecen tan rápidamente que no podemos reemplazarlos debidamente con las transfusiones. Tres días con sus noches permanecimos todos nosotros junto a la cama de Cari, mientras mi vecina se encargaba de Jory. Todos los que la queríamos rezábamos por su vida. Telefoneé a Jenny y le dije que fuese a la iglesia y que pidiese a su familia y todos los feligreses que rezasen, también por Cari. Ella nos dio unos golpecitos en el micrófono, que querían decir, sí, sí. Todos los días llegaban flores a la habitación de Cari. Yo no miraba a quienes las enviaban. Permanecía sentada junto a Cristo Paul, o entre los dos, y les hacía las manos y rezaba en silencio. Miraba con disgusto a Alex, al que creía en parte responsable de lo que le sucedía a Kari. Por fin, no pude aguantarme más, me levanté, agarré a Alex y lo llevé a un rincón. Alex, ¿por qué quiso Kari morir en los días más felices de su vida? ¿Qué te dijo y qué le dijiste? ¿Tú? Él se volvió a mirarme, con su cara pasmada, sin afeitar, transida de dolor. ¿Qué, qué le dije? preguntó. Tenía los ojos enrojecidos por falta de sueño. Repetí mi pregunta, en un tono aún más duro. Él sacudió la cabeza, como para despejarla, con aire dolido y aturdido, mientras pasaba los dedos por la maraña de sus despeinados mechones castaños. Katy, sabe Dios que hice todo lo posible por convencerla de que la quiero. Pero ella no quería escucharme. Volvía la cara y no decía nada le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. Me echó los brazos al cuello y dijo que sí, una y otra vez. Después me dijo, oh, Alex, no soy lo bastante buena para ti. Yo me eché a reír y le dije que era perfecta, que era exactamente lo que yo necesitaba. ¿Cuál fue mi error, Katie? ¿Qué le hice para que se volviese contra mí hasta el punto de no querer mirarme siquiera? Alex tenía una de esas caras dulces y piadosas que solo creemos que pueden esculpirse en las imágenes de mármol, de los santos. Y al verle allí, tan abrumado de dolor y desgarrado por un amor que se había. Vuelto contra él, alargué una mano y le consolé lo mejor que pude, porque él amaba a Cari. La. Amaba a su manera. Siento haberte hablado con dureza, Alex, perdóname. Pero, ¿Te confesó algo, Kari? Sus ojos se nublaron de nuevo. Hace una semana, la telefoneé para que nos viésemos, y su voz me pareció extraña, como si hubiese ocurrido algo terrible y no pudiese decir lo que era. Fui a vuestra casa para verla, pero ella no me dejó entrar. Yo la quiero, Kiri. Ella me decía que era demasiado menuda y que tenía la cabeza demasiado grande, pero, a mis ojos, sus proporciones eran normales. Para mí era una linda muñeca que ignoraba su hermosura. Y, si Dios permite que muera, nunca volveré a tener una fe tan firme como antes. Dicho lo cual, hundió la cara en sus manos y se echó a llorar. La cuarta noche después de la llegada de Chris, dormitaba yo en la habitación de Cari. Los otros trataban de dormir un poco para no caer enfermos a su vez, y Alex se había tumbado en una litera del pasillo, cuando oí que Cari pronunciaba mi nombre. Corrí y, me arrodillé junto a su cama y busqué su manita entre las sábanas. Era una mano ahora huesuda. De piel tan translúcida que podía verse las venas y las arterias. Estaba esperando que te despertases, querida, murmuré, con voz ronca. Alex está en el pasillo y Chris y Paul están dando unas cabezadas en las habitaciones de los médicos. ¿Quieres que les llame? No, murmuró. Quiero hablar solo contigo. Voy a morir, Katie. Lo dijo tranquilamente, como si no tuviese importancia, como si lo aceptase de buen grado. Grado. No. Protesté enérgicamente. No vas a morir. Yo no dejaré que te mueras. Te quiero como si fueses hija mía y muchas personas te quieren y te necesitan, Cari. Alex te ama muchísimo y quiere casarse contigo, y ya no será pastor, Cari, porque le he dicho que esto te inquieta. En realidad, su carrera le importa poco, con tal de que tú vivas y le quieras. Le da igual que seas bajita y que tengáis o no tengáis hijos. Deja que le llame y él te lo contará todo, no, murmuró débilmente. «Tengo que contarte un secreto». Su voz era tan leve que parecía llegar de unos ondulados montes muy lejanos. Vi a una señora en la calle. Ahora tuve que inclinarme para oírla. Se parecía tanto a mamá que corrí hacia ella. Le así la mano. Ella la retiró y me miró con ojos fríos y duros. «No te conozco», me dijo. «Y era nuestra madre, Kigi. Está casi igual que antes» solo un poco más vieja. Incluso llevaba aquel collar de perlas con una mariposa de brillantes como cierre, que recuerdo también. Y, Katie, cuando ni tu propia madre te quiere, ¿quién puede quererte? Ella me miró y me reconoció, lo vi en sus ojos. Pero me rechazó, porque sabe que soy mala. Por eso dijo lo que dijo, que no tenía ningún hijo. Tampoco os quiere a ti y a Chris, Katie y todas las madres quieren a sus hijos, a menos que estos sean malos, perversos, como nosotros. Oh, Carrie, no permitas que te haga esto. Te rechaza por amor al dinero, no porque seas mala o perversa. Tú no has hecho nada malo. A ella solo le importa el dinero, Carrie, pero nosotros no la necesitamos. Y menos tú, que tienes a Alex y a Chris, y a Paul y a mí, y también a Jauri y Jenny. No destroces nuestros corazones, Cari, lucha, para que los médicos puedan curarte. No te rindas. Jauri quiere que vuelva su tía, cada día me pregunta dónde estás. ¿Cómo voy a decirle que te importa tan poco que no quieres vivir? Jauri no me necesita, dijo, en el tono que solía emplear cuando era pequeña. Jauri tiene mucha gente que le quiere y cuidará de él. En cambio, Cory me está esperando, Katie. Ahora mismo le estoy viendo. Mira hacia atrás por encima del hombro, está de pie junto a papá, y ellos me quieren más que nadie. Cari, no digas eso. Iré a un sitio muy bonito, Katie, lleno de flores y de hermosos pájaros, y me siento crecer. Mira, soy casi tan alta como mamá, como siempre deseé ser. Y, cuando llegue allí, nadie dirá que tengo los ojos grandes y asustados como un búho. Nadie me llamará, enana, ni me dirá que use una máquina de estirar, porque seré tan alta como quería ser. Su voz temblorosa y débil se extinguió. Sus ojos miraron hacia arriba y quedaron abiertos, sin pestañear. Y sus labios quedaron entreabiertos, como si aún tuviesen algo más que decirme. Dios mío, estaba muerta. Mamá había empezado todo esto. Mamá, que salía impune de todo. Indemne. Y rica, rica, rica. Todo lo que tenía que hacer era verter unas lagrimitas al llegar a casa, compadeciéndose de sí misma. Entonces chillé. Sé que chillé. Gemí y quise arrancarme los cabellos y la piel de la cara, porque me parecía demasiado a aquella mujer que tenía que pagar, pagar, pagar y pagar con creces. Un cálido día de agosto, enterramos a Cari en la parcela. Familiar de los Sheffield, a pocas millas del término de Claremont. Esta vez no llovía. Ni había nieve en el suelo. Ahora, la muerte había llegado en todas las estaciones, menos el invierno, sin duda reservando esta para mi regocijo. Cubrimos la tumba de Cari con aquellas flores coloradas que tanto le gustaban, y también con flores granate. El sol tenía un bello color de azafrán, casi anaranjado, que se tornó vermellón al hundirse en el horizonte y teñir el cielo de un rojo rosado. Mis pensamientos eran como hojas secas girando en el fuerte viento del odio, mientras permanecía sentada en el duro e incómodo banco de mármol. Después reuní estas hojas secas y las retorcí para formar con ellas un cruel palo de bruja, con el que remover el olvidado brebaje de la venganza. De los cuatro muñecos de Dresde, solo quedaban dos y uno de ellos no haría nada. Había jurado todo lo posible para conservar la vida, incluso a aquellos que no merecían vivir. No quería dejar a Cari sola en la noche, la primera noche que pasaría bajo tierra. Tenía que permanecer con ella y... consolarla de algún modo desconocido. Eché una mirada al sitio donde dormían también Julia y... Scotty cerca de los padres de Paul y de un hermano mayor que había muerto incluso antes de nacer Amanda. Me pregunté qué estábamos haciendo nosotros, los Faxworths, en la parcela familiar de los Seffield. ¿Qué significado tenía todo esto? Si Alex no hubiese intervenido en la vida de Carrie y le hubiese brindado su amor, ¿habría sido mejor para ella? Si Carrie no hubiese visto a mamá en la calle y corrido para alcanzarla, ansiosa de asirle la mano y llamarle mamá, ¿habría sido todo diferente? Sí, lo habría sido. Forzosamente. Al verse rechazada por su madre, había ido a comprar. El veneno para las ratas, porque se creyó indigna de vivir, ya que su propia madre la negaba. Y el veneno que había echado en sus pastelitos no había sido una pizca, sino una buena cantidad de arsénico puro. Alguien pronunció suavemente mi nombre. Alguien alargó cariñosamente las manos para asirme de los codos y levantarme. Ciñendo mi cintura con su brazo, sosteniéndome, me sacó del cementerio donde yo quería quedarme hasta que saliese el sol. —Querida —dijo Chris—, Cari no te necesita ya. Pero hay otro que sí te necesita. Debes olvidar el pasado, Katie, y tus planes de venganza. Veo la expresión de tu cara y puedo leer tus pensamientos te diré mi secreto para encontrar la paz. Quise decírtelo antes de ahora, pero tú te negaste a escucharme. Ahora, tienes que escuchar y creer. Haz como yo, oblígate a olvidar todo lo que te produce dolor y recuerda únicamente lo que te causa alegría. ¿Es el único secreto para una vida feliz? ¿Qué? Olvidar. Y perdonar. Le miré con ojos duros y dije, sarcásticamente, desde luego, te cuesta muy poco. Perdonar, Christopher. En cuanto a olvidar, ya es otra cosa. Enrojeció como el sol poniente. Por favor, Katie. De las dos cosas, el perdón es la mejor. En cuanto a recordar, solo recuerdo lo que más me agrada. No. No. Pero me agarré a él, como se hace a una tabla de salvación el que se encuentra al borde del infierno. Aunque no estoy segura, Creo que vi una mujer vestida de negro, cubiertas la cabeza y la cara con un velo también negro, ocultándose detrás de un árbol al acercarnos nosotros a la carretera y al coche aparcado, escondiéndose para que no la viésemos. Pero me bastó el breve vistazo para distinguir la sarta de lustrosas perlas que llevaba. Perlas que estaban allí para que una mano fina y blanca las levantase, y fruto de una antigua costumbre, las anudase y desanudase nerviosamente. Solo conocía a una mujer que hiciese esto, la mujer perfecta para vestirse de negro y correr a esconderse. ¿Cómo se escondería siempre? Yo cuidaría de que los días que le quedasen de vida fuesen bien negros. Más negros que él. Alquitrán vertido sobre mis cabellos. Más negros que los sombríos rincones de aquel ático en que nos había encerrado cuando éramos tan jóvenes y temerosos y estábamos tan necesitados de amor más negros que la cima más honda del infierno. Ya había esperado bastante. Demasiado. Y, aunque Chris estuviese aquí para impedírmelo, no podía evitar que yo hiciese lo que tenía que hacer. Quinta parte, la hora de la venganza, la prematura muerte de Cari dejó un vacío en las vidas de todos los que la queríamos. Ahora, los muñequitos de porcelana eran míos, podía mimarlos y guardarlos. Chris se marchó, para actuar como residente en la Universidad de Virginia, de modo que no estaría muy lejos de mí. Quédate, Catherine, me suplicó Paul cuando le dije que iba a mi lugar de las montañas para reemprender mi vida como maestra de baile. No vuelvas a dejarme solo. Jory necesita un padre. Yo necesito una esposa. Él necesita un hombre al que emular. Estoy harto de poder amarte solo un poco de vez en cuando. Más tarde le dije, con fría determinación desprendiéndome de sus brazos. Un día volveré a ti y nos casaremos, pero antes tengo que resolver un asunto que aún está pendiente. Pronto volví a mi trabajo rutinario, no lejos de la mansión donde vivían los Faxwers. Empecé a hacer planes. Ahora que no tenía a Kari, ya Uri era. Un problema para mí. Se cansaba en la academia de baile y quería jugar con niños de su edad. Le Inscribí en un parvulario especial y contraté a una doncella que me ayudase en las labores de la casa y se quedase con Jory cuando yo estaba ausente. Por la noche, yo salía de Ronda, buscando, naturalmente, a un hombre en particular. Hasta ahora, él me había eludido, pero, más pronto o más tarde, el destino haría que nos encontrásemos. Y entonces, que Dios te ayude, mamá. El periódico local dedicó un largo artículo a Bartolomé Winslow, cuando abrió este su bufete de abogado de Hillendal, dejando el de Grenglena a cargo de un socio más joven. Dos bufetes, pensé. Hay que ver lo que puede comprarse con dinero. No pensaba ser tan audaz como para abordarle directamente, nuestro encuentro tenía que ser casual. Dejando a Jory al cuidado de Emma Lindström, mientras el niño jugaba en el recinto vallado con otros dos pequeños, me dirigía en mi coche a unos bosques no muy alejados de Faxworth's Hall. Bart Winslow era un hombre muy célebre, y por eso se observaban todos los detalles de su vida. Así pude saber, por el susodicho artículo, que tenía la costumbre de correr unas cuantas millas todos los días, antes del desayuno. Y hacía bien, porque le convenía tener fuerte el corazón para enfrentarse con lo que había de ocurrir en un futuro próximo. Durante varios días troté a mi vez por el bosque, empleando senderos sinuosos llenos de hojas secas y muertas que crujían bajo mis pies. Era septiembre, y hacía un mes que había muerto Cari. Tristes pensamientos pasaban por mi mente, mientras olía el penetrante aroma de las fogatas y oía el ruido de los leñadores al talar los árboles. Sonidos y olores que habrían gustado mucho a Cari. Pero no temas, Cari nos las van a pagar. Yo les haré pagar, pensaba, olvidándome de que Bart Winslow no había tenido nada qué ver con ello. Él no era culpable, solo lo era ella. Pero el tiempo pasaba deprisa y yo no. Llegaba a ninguna parte. ¿Dónde estaba él? No podía recorrer los bares en su busca, habría sido demasiado vulgar y mi intención, demasiado evidente. Cuando nos encontrásemos, y algún día nos encontraríamos, él diría cualquier tópico, o lo diría yo, y esto sería el principio, o el final que bullía en mi cabeza desde el día en que había visto a Bartolomé Winslow bailando con mi madre en Nochebuena. Pero como la vida está llena de sorpresas, no lo encontré en mis correrías por el bosque. Un domingo, al mediodía, estaba yo sentada en un pequeño café, cuando Bart Winslow apareció en la puerta. Miró a su alrededor, me vio sentada junto a la ventana y avanzó en mi dirección, con su terno de abogado que debía de haberle costado una fortuna con su cartera en la mano, tenía un aire un poco fanfarrón. Sonreía ampliamente, pero su rostro enjuto y curtido tenía una expresión ligeramente siniestra, o quizás era cosa de mi imaginación. Vaya, vaya. Dijo lentamente, que me aspen, no es Catherine Dahl, la mujer que esperaba encontrar desde hace... Meses. Dejó su cartera de documentos en el suelo, se sentó delante de mí sin previa invitación, apoyando los codos en la mesa, me miró con vivo interés. ¿Dónde diablos se había escondido? Preguntó, acercándose la cartera con el pie. No me he escondido. Dije, sintiéndome nerviosa y confiando en disimularlo. Se echó a reír, mientras sus ojos oscuros reseguían mi ceñido suéter y mi falda y lo que alcanzaba a ver de un pie que se agitaba nerviosamente. Después, su semblante adquirió una expresión solemne. Me enteré por el periódico de la muerte de su hermana. Lo siento mucho. Siempre es dolorosa la muerte de una persona tan joven. Si no es indiscreción, ¿puedo preguntarle de qué murió? ¿De alguna enfermedad? ¿De accidente? Abrí mucho los ojos. ¿De qué había muerto? Oh, hubiese podido escribir un libro acerca de esto. ¿por qué no se lo pregunta a su esposa? Repliqué secamente. Pareció sorprendido y después dijo, ¿cómo puede ella saberlo? Si no la conoce a usted ni conocía a su hermana. Sin embargo, vi que tenía en la mano el recorte de la página necrológica y estaba llorando cuando yo se lo quité. Le pedí una explicación, pero ella se levantó y echó a correr escaleras arriba. Y sigue negándose a contestar mis preguntas. En todo caso, ¿quién diablos es usted? Volví a morder mi bocadillo de jamón, tomate y lechuga, y mastiqué con irritante lentitud, solo para contemplar su enojo. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Repetí. Odio a las personas que contestan las preguntas con otras preguntas, se encrespó. Después, hizo una señal a una camarera pelirroja, y al acercarse esta, le pidió un bocadillo como el mío. Veamos, dijo, acercando su silla. Hace algún tiempo estuve en su academia de baile y le mostré las cartas de chantaje que había dirigido a mi esposa. Metió la mano en un bolsillo y sacó tres cartas que yo había escrito hacía años. A juzgar por su mugriento aspecto y por los muchos sellos y notas de los sobres, debieron seguirla por todo el mundo hasta volver a mi alcance. Él casi gritó al preguntar de Nuevo. ¿Quién diablos es usted? Le sonreí, con salamería. La sonrisa de mi madre. La Ladeé la cabeza, como hacía ella, y moví una mano para jugar con mi collar de perlas falsas. ¿De veras tiene que preguntarlo? ¿No lo adivina? No trate de engatusarme. ¿Quién es usted, en realidad? ¿Cuál es su relación con mi esposa? Sé que se parece a ella, en los cabellos, en los ojos e incluso en algunos de sus modales. Debe de existir algún parentesco. Sí. Ha acertado usted. Entonces, ¿cómo no nos conocimos antes? ¿Es sobrina de ella? Prima. Tenía un fuerte magnetismo animal, que casi me asustaba al pensar en el juego que me había propuesto jugar con él. No era un adolescente tímido capaz de sentirse impresionado por una ex bailarina. Su sombrío atractivo era intenso, casi abrumador. Debía de ser maravilloso como amante. Comprendí que, si me sumergía en sus ojos y llegaba a acostarme con él, ningún otro hombre podría hacerme suya. Tenía demasiada virilidad, demasiado aplomo. Podía sonreír y mostrarse tranquilo, mientras yo rebullía y sentía deseos de escapar, antes de que él volviese a llevarme al camino precisamente buscado por mí hasta aquel instante. Vamos, dijo, alargando una mano para detenerme, a levantarme yo para alejarme de allí. No ponga cara de susto y continúe con el juego que empezó hace ya tiempo. Levantó las cartas y las sostuvo delante de mis ojos. Aparté la mirada, furiosa conmigo misma. No vuelva a los ojos. Mientras mi mujer y yo estábamos en Europa, llegaron cinco o seis cartas suyas y ella palidecía al verlas. Tragaba saliva, nerviosamente, lo mismo que usted ahora. Jugueteaba con su collar, igual que juguetea usted ahora con sus avalorios. En dos ocasiones, vi que escribía en el sobre, dirección desconocida. Después, un día, Recogí yo el correo y encontré estas tres cartas que usted le había escrito. Las abrí y las leí. Hizo una pausa y se inclinó hacia adelante, de modo que sus labios quedaron a solo unos centímetros de los míos. Su voz sonó dura y fría, pero dominando perfectamente la irritación que podía sentir. ¿Qué derecho le asiste, para tratar de coaccionar a mi esposa? Estoy segura de que palidecí intensamente. Sé que me sentí mareada y débil deseando solamente huir de allí y de él. Creí escuchar la voz de Chris, que me decía, deja que el pasado descanse en paz. Déjale, Katie. Dios, a su manera, le infligirá el castigo que tú pretendes darle. A su manera y cuando le plazca. Él te descargará de esta responsabilidad. Ahora tenía la oportunidad de contarlo todo, todo. Así sabría él con qué mujer se había casado. ¿Por qué no permitir a mi lengua decir la verdad? ¿Por qué no pregunta a su esposa quién soy yo? ¿Por qué me pregunta a mí si ella tiene todas las... Respuestas? Se retrepó en la silla tapizada de plástico con un chillón color naranja y sacó una pitillera de plata con sus iniciales en brillantes. Tenía que ser un regalo de mi madre, correspondía exactamente a su estilo. Él me tendió la pitillera. Rehusé con la cabeza. Golpeó una punta del cigarrillo sobre la mesa y encendió la otra con un mechero de plata, también con incrustaciones de brillantes. Mientras tanto, sus ojos oscuros y entornados seguían fijos en los míos, y yo, como una mosca atrapada en una red de mi propia confección, esperaba que se lanzase sobre mí. En todas sus cartas decía usted que necesitaba desesperadamente un millón de dólares, dijo, en voz llana y monótona, echándome a la cara el humo del cigarrillo. Tosí y abaniqué el aire. En todas las paredes había rótulos de no fumar. ¿Por qué necesita un millón? Yo observaba el humo, este formaba remolinos y venía hacia mí, envolviéndome la cabeza y el cuello. «Mir», dije, tratando de recobrar mi aplomo, «sabe usted que mi marido murió». Yo estaba. Esperando un hijo y cargada de deudas que no podía pagar, incluso después de cobrar de la compañía de seguros, con alguna ayuda por su parte, me estoy hundiendo. La academia de baile tiene déficit. Tengo un hijo al que mantener, he de comprarle cosas y ahorrar para sus estudios cuando sea mayor. Y su esposa tiene tantos millones. Pensé que podría desprenderse de uno. Sonrió débil y cínicamente expelió unos anillos de humo, haciendo que yo tosiera y me apartase de nuevo. ¿Por qué pensó una mujer inteligente como usted que mi esposa sería tan generosa como para dar algo a una, parienta a la que ni siquiera conoce? Pregúnteselo a ella. Ya se lo pregunté. Cogí sus cartas, se las mostré y le pedí que me dijese qué significaba todo esto. Doce veces le he preguntado quién es usted y qué relación tiene con ella y siempre me ha contestado que no la conoce, salvo como bailarina a la que ha visto actuar. Ahora quiero una respuesta franca y clara, para asegurarse de que yo no volvería a la cabeza y ocultaría mis ojos. Alargó una mano y me sujetó con fuerza la barbilla. ¿Quién diablos es usted? ¿Cuál es su relación con mi mujer? ¿Por qué pensó que cedería a su chantaje? ¿Por qué, al recibir sus cartas, se apresuraba ella a sacar un álbum de fotos que tiene siempre guardado en un cajón cerrado o en una caja fuerte. Un álbum que volvía a ocultar rápidamente cuando yo entraba en la habitación. ¿Ella sacaba el álbum, el álbum azul con un águila de oro en la tapa de cuero? Murmuré, asombrada. De que hiciese tal cosa. Donde quiera que vayamos, se lleva el álbum azul en una de sus maletas. Cerradas sus ojos oscuros se fruncieron amenazadores. Ha descrito usted perfectamente el álbum azul y dorado, aunque ahora está viejo y gastado. Mientras mi esposa contempla las fotos, mi suegra lee su mañoseada Biblia. A veces, he observado que mi esposa llora al mirar las fotos del álbum azul. Supongo que contiene fotografías de su primer marido. Suspiré profundamente y cerré los ojos. No quería saber que ella era capaz de llorar. Respóndame, Katie. ¿Quién es usted? Sentí que él no soltaría mi barbilla y me tendría así una eternidad si no hablaba y le decía algo. Y, por alguna estúpida razón, mentí, Henriette Beach era medio hermana de la esposa de usted. Malcolm Faxworth tuvo unas relaciones extramatrimoniales cuyo fruto fueron tres hijos. Yo soy uno de estos. Su esposa es medio tía mía. Ah. Suspiró, soltando mi mentón y retrepándose en su silla, como convencido de que le había dicho la verdad. Malcolm tuvo amores con Henry. Beach, y esta le dio tres hijos ilegítimos. Extraordinaria información. Soltó una risa burlona. Jamás pensé que fuese tan picarón, sobre todo después del ataque al corazón que sufrió poco después de casarse mi esposa por primera vez. Es algo muy alentador. Después volvió a ponerse serio y me dirigió una mirada larga y escrutadora. ¿Dónde está ahora su madre? Quisiera verla y hablar con ella. Murió, dije, escondiendo las manos debajo de la mesa y cruzando los dedos, como una niña tonta y supersticiosa. Hace mucho tiempo. Muy bien, creo haberlo comprendido todo. Tres jóvenes Faxworths ilegítimos trataban de sacar dinero a la familia, haciendo chantaje a mi esposa, ¿eh? Se equivoca. Fue cosa mía. Mi hermano y mi hermana nada tuvieron que ver con esto. Y yo solo pido lo que se nos debe. Cuando escribí esas cartas, estaba en una situación desesperada, y ahora no estoy mucho mejor. Los 100 mil dólares del seguro no alcanzaron para mucho. Mi marido había contraído grandes deudas y estábamos atrasados en el pago del alquiler en los plazos del coche. Además, debía las facturas del hospital y del entierro, y también las del hospital donde día luz. Podría pasarme la noche contándole los problemas de mi academia de baile, porque me engañaron al hacerme pensar que era un negocio próspero. No lo es. No, porque la mayoría de los alumnos son niñas ricas que se van de vacaciones dos o tres veces al año y a quienes, por lo demás, importa muy poco la danza. Lo único que pretenden es tener buen aspecto y sentirse agraciadas. Si tuviese una sola alumna realmente buena, daría por bien empleados todos mis esfuerzos. Pero no tengo ninguna, absolutamente ninguna. Bart tamborileó sobre la mesa con las puntas de los vigorosos dedos y pareció sumirse en profunda reflexión. Después, encendió otro cigarrillo, no porque le gustase fumar, sino para tener ocupados los nerviosos dedos. Aspiró profundamente el humo y me miró a los ojos. Voy a hacerle absolutamente. Franco, Catherine Dahl. En primer lugar, no sé si está mintiendo o diciendo la verdad, aunque tiene todo el aspecto de pertenecer al clan de los Faxwords. Segundo, no me gusta que trate de hacer chantaje a mi mujer. Tercero, no me gusta que mi esposa esté triste, hasta el punto de llorar. Y cuarto, estoy muy enamorado de ella aunque confieso que, a veces, me dan ganas de agarrarla del cuello para hacerle vomitar su pasado. Nunca habla de él, está llena de secretos que jamás escucharé. Y un gran secreto del que no tenía la menor noticia es esa relación amorosa del bueno y piadoso y santurrón, Malcolm Neal Faxworth, después de sufrir su ataque al corazón. Sé que quizás había tenido una aventura antes del ataque, pero nada más. Oh. Sabía más cosas que yo. Había disparado un tiro al azar, sin saber que podía dar en el blanco. Bart Winslow miró a su alrededor. Entraban algunas familias, que sin duda querían comer temprano, y supongo que él temió que le reconociesen y fuesen con el cuento a su mujer, mi madre. "Vamos, Katy, salgamos de aquí", dijo, poniéndose en pie y haciéndome del brazo para que yo hiciese lo propio. Puede invitarme a tomar una copa en su casa y después hablaremos y podrá contármelo todo con más detalle. Llegó el crepúsculo, como si cayese rápidamente un telón sobre los montes y enseguida se hizo de noche. Habíamos estado mucho rato en aquel café, ahora estábamos en la acera, y él sostuvo mi suéter para que introdujese los brazos en las mangas, aunque el aire era tan fresco que una chaqueta o un abrigo habrían sido más adecuados. ¿Dónde vive? Se lo dije y pareció desconcertado. Será mejor que no vayamos allí. Demasiada gente podría vernos entrar. Desde luego, él no sabía entonces que yo había elegido aquella casita porque daba por detrás a una zona boscosa y estaba, bastante retirada para que un hombre pudiese entrar y salir disimuladamente. Mi cara aparece demasiado a menudo en los periódicos, siguió diciendo, y estoy seguro de que sus vecinos me verían. No, ¿podría telefonear a la mujer que cuida de su hijo y pedirle que se quede un rato más? Hice lo que. Me pedía, hablando primero con Emma Lindström y después con Jory, al que pedí que fuese bueno hasta que su mamá volviese a casa. El coche de Bart era un Mercedes negro y reluciente. Ronroneaba suavemente como los coches de lujo que había tenido Julián y era tan pesado que no saltaba ni chirriaba y se agarraba firmemente al suelo en las curvas de las carreteras de montaña. ¿A dónde me lleva Mr. Winslow? A un lugar donde podremos hablar y nadie nos verá. Me miró e hizo un guiño. Ha estado observando mi perfil. ¿Cómo me clasifica? Una ola de calor invadió mi cara y, al sentir que me ruborizaba, enrojecí aún más y empecé a sudar. Mi vida estaba llena de hombres guapos, pero este era muy distinto de cuantos había conocido. Un tipo de bandido libertino, que hacía funcionar mis señales de alarma. Ten cuidado con ese, me advirtió mi intuición, mientras estudiaba su semblante. Todo, incluso su traje caro y de perfecto corte. Pregonaba que podía ser tan decidido como yo en conseguir lo que quisiera y cuando quisiera. Pues, dije, alargando la palabra, en burlona imitación de su manera de hablar, sus ojos me dicen que debo echar a correr y cerrar la puerta con llave. Volvió a hacer un guiño malicioso y pareció satisfecho. ¿Así?, cree que soy interesante y un poco peligroso. Muy bien. Ser bello y aburrido es peor que ser feo y atractivo, ¿no le parece? No lo sé. Si un hombre es lo bastante inteligente y atractivo, suelo prescindir de su aspecto físico y considerarlo bello a pesar de todo. Entonces, es fácil de contentar. Desvié la mirada y me erguí con afectación. En realidad, M.R. Winslow, Bart. En realidad, Bart, soy difícil de contentar. Tengo tendencia a colocar a los hombres sobre un pedestal imaginándolos perfectos. En cuanto descubro que tienen los pies de barro, mi amor se desvanece en indiferencia. No muchas mujeres se conocen tan bien, murmuró. La mayoría de ellas andan por ahí sin saber lo que son detrás de su fachada. Al menos sé dónde. Estoy. No en un pedestal. No. Nunca le pondría yo en un pedestal. Sabía lo que era, un don. Juan, un mujeriego fogoso y turbulento, capaz de volver loca a una esposa celosa. Ciertamente, mi madre no había necesitado su manual sexual para enseñarle lo que tenía que hacer. Él debía saberlo todo. Detuvo bruscamente el coche y se volvió a mirarme. Incluso en la oscuridad brillaba el blanco de sus ojos. Demasiado viril, demasiado vibrante para un hombre que debería empezar a dar señales de edad avanzada. Tenía ocho años menos que mi madre. Lo cual quería decir que tenía 40, la edad más atractiva del hombre, y la más vulnerable, porque es cuando empieza a… Pensar que la juventud terminará pronto. Bart tenía que hacer ahora sus nuevas conquistas, antes de que el dulce y fugaz pájaro de la juventud se alejase volando y llevándose a las jóvenes y lindas, mujeres que hubiesen podido ser suyas. Y debía estar cansado de una esposa a la que conocía también, aunque declarase que estaba enamorado de ella. Si no era así, ¿Por qué brillaban y me desafiaban sus ojos? Oh, mamá. Donde quiera que estés, hincate de rodillas y reza. Porque no tendré por ti más compasión de la que tú tuviste por nosotros. Sin embargo, al calibrarle me di cuenta de que no era un hombre tranquilo y capaz de sacrificio como Paul. No necesitaría seducirle. Él cuidaría de esto cuando creyese llegado el momento. Estaría al acecho, como una pantera negra, hasta conseguir lo que quería, y después se marcharía. Me dejaría y todo habría terminado. No iba a poner en peligro la ocasión de heredar muchos. Millones, ni los placeres que estos millones podían proporcionarle, por una amante casual que sé. Cruzase en su camino. La luz roja centelló detrás de mis ojos. No te precipites, haz las cosas bien, porque correrás peligro si te equivocas pero si yo le calibraba a él, él hacía lo propio conmigo. ¿Acaso le recordaba tanto a su esposa que no establecería una verdadera diferencia entre las dos? ¿O era este parecido una ventaja a mi favor? A fin de cuentas, ¿no suelen enamorarse los hombres una y otra vez del mismo tipo de mujer? Hermosa noche, dijo. Esta es mi estación predilecta. El otoño es incluso más apasionado que la primavera. Demos un paseo. Getty. Este lugar me produce una extraña melancolía, como si tuviese que correr para alcanzar lo mejor de mi vida, que, hasta ahora, se me ha escabullido. Muy poético, dije, mientras nos apeábamos del coche y él me hacía la mano. Echamos a andar, guiando el mis pasos, quien lo hubiera dicho, a lo largo de una vía férrea en el campo. El lugar me parecía conocido. Sin embargo, no podía ser. No. Podía ser la misma vía férrea que nos había llevado a Faxworth's Hall hacía 15 años, cuando yo... Tenía 12. Bart, no sé nada de usted, pero tengo la extraña impresión de que hemos hecho este camino juntos, antes de ahora. Otra noche. Deja Billu, dijo él. Yo tengo la misma impresión. Como si antaño hubiésemos estado muy enamorados y paseado juntos por esos bosques de allí. Nos sentamos en aquel banco verde, junto a la vía del tren. Hoy me he sentido empujado a traerla aquí, aunque en realidad no sabía a dónde iba. Esto hizo que le mirase a la cara, para saber si hablaba en serio. A juzgar por su expresión pasmada y ligeramente inquieta, pienso, incluso ahora, que era sorprendentemente sincero. A mí me gusta reflexionar sobre todas las cosas que se consideran imposibles e improbables, dije. Quiero que todo lo imposible se haga posible, y que todo lo improbable deje de serlo y se convierta en realidad. Entonces, cuando todo es explicable, deseo que surjan nuevos misterios, de modo que tenga siempre algo inexplicable en lo que pensar. Ya. Veo que es romántica. ¿No lo es usted? No lo sé. Solía hacerlo cuando era chico. ¿Qué le hizo? Cambiar. No se puede seguir siendo un muchacho lleno de ideas románticas cuando uno ingresa en la facultad de Derecho y tiene que enfrentarse con las duras realidades del asesinato, la violación, el robo y el cohecho. Los profesores se encargan de atiborrarle a uno de nociones dogmáticas para expulsar el romanticismo de su mente. Uno ingresa en la facultad de Derecho fresco y joven y sale de ella duro y frío, sabiendo lo que le espera y lo mucho que tendrá que luchar para conseguir algo. Pronto se da cuenta de que no es el mejor y la competencia es espantosa. Se volvió y sonrió con saleroso encanto. Sin embargo, pienso que usted y yo tenemos muchas cosas en común, Catherine Dahl. También yo sentí esta necesidad de lo misterioso, la necesidad de estar confuso y la necesidad de tener a alguien a quien adorar. Así, me enamoré de una heredera de millones, pero estos mismos millones que ella quería heredar entorpecieron mí camino. Me desequilibraron y me ajustaron. Sabía que todos pensarían que me casaba con ella por su dinero. Y creo que ella lo pensó también, hasta que la convencí de lo contrario. Me enamoré locamente de ella, antes de saber quién era. En realidad, me parece que creía que era como es usted. ¿Cómo podía pensar eso? Pregunté, sintiendo que sus revelaciones me producían una gran tensión interior porque fue como usted, Katie, durante un tiempo, pero entonces heredó los millones y empezó a comprar todo lo que se le antojaba, en una verdadera orgía de compras. Pronto tuvo todo lo que podía desear, salvo un hijo. Y no podía tenerlo. No puede imaginarse él. Tiempo que pasamos delante de los escaparates de las tiendas que vendían prendas infantiles, juguetes y muebles para niños. Yo me casé con ella sabiendo que no podía tener hijos y pensé que no me importaba. Pero pronto empezó a importarme demasiado. Aquellas tiendas de artículos infantiles ejercían también cierta fascinación sobre mí. El estrecho sendero que seguíamos conducía directamente al banco verde, tendido entre dos de los cuatro viejos postes verdes que sostenían un herrumbroso techo de hojalata. Allí nos sentamos, bajo el aire frío de la montaña, con la luna brillando y las estrellas parpadeando en lo alto. Zumbaban los insectos y la sangre cantaba dentro de mí. Esto era un pequeño apeadero, Ketty. Encendió otro cigarrillo. Ahora ya no pasan trenes por aquí. Las personas ricas que viven en las cercanías ganaron su pleito contra la compañía del ferrocarril y e impidieron el paso de los trenes que, tan desconsideradamente, silbaban por la... Noche y turbaban su descanso. A mí me gustaba oír silbar los trenes por la noche. Pero solo tenía. 27 años y vivía como recién casado en Faxworth Hall. Yacía en la cama junto a mi esposa, con un cisne en la cabecera. Increíble, ¿verdad? Ella se dormía con la cabeza apoyada en mi hombro o pasábamos toda la noche asidos de la mano. Mi mujer tomaba píldoras o poríferas, y por eso dormía profundamente. Tanto, que nunca oía la música maravillosa que sonaba arriba. Esta me intrigaba, y, cuando se lo dije, ella me respondió que era fruto de mi imaginación. Entonces, un día dejó de sonar, y pensé que ella tenía razón, que lo había imaginado. Pero cuando cesó la música, la encontré a faltar. Ansiaba oírla de nuevo. Porque había dado cierto encanto al viejo caserón. Yo solía dormirme y soñar que una niña adorable bailaba allá arriba. Y creía que soñaba en mi esposa cuando ésta era joven. Ella me había dicho que con frecuencia, y como castigo, sus padres la enviaban al estudio emplazado en el ático y la obligaban a quedarse allí. Durante todo el día, incluso en verano, cuando la temperatura debía de superar allí los 30 y 8 grados. Y también en invierno, cuando el frío era tan intenso que sus dedos se quedaban morados. Decía que entonces pasaba todo el tiempo acurrucada en el suelo, junto a la ventana, llorando porque echaba en falta cosas que sus padres consideraban malas. ¿Subió usted alguna vez al ático? No. Quería hacerlo, pero la puerta al final de la escalera estaba siempre cerrada. Además, todos los áticos son iguales, cuando se ha visto uno, se han visto todos me dirigió una mirada pícara. Y ahora que le he contado tantas cosas de mí, dígame algo acerca de usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Por qué se dedicó a la danza? ¿Y por qué no asistió nunca a esos bailes que dan los faxwords en Nochebuena? Yo estaba sudando, aunque hacía frío. ¿Por qué tendría que contárselo? ¿Solo porque usted me ha contado un poco acerca de sí mismo? En realidad, no me ha dicho nada importante. ¿Dónde nació usted? ¿Por qué decidió usted hacerse abogado? ¿Cómo? ¿Conoció a su esposa? ¿Fue en verano, en invierno, y en qué año? ¿Sabía que ella había estado? ¿Casada? ¿O solo se enteró después de la boda? Es muy curiosa, ¿eh? ¿Qué importa el sitio donde nací? Mi vida fue menos emocionante que la suya. Nací en la pequeña ciudad llamada Grenglena, en Carolina del Sur. La guerra civil había puesto fin a la prosperidad de mis antepasados, y, al igual que todos los amigos de mi familia, Esta había ido cuesta abajo. Pero esto es una vieja historia, que se ha contado muchas veces. Entonces me casé con una Faxworth, y la prosperidad reinó de nuevo en el sur. Mi esposa se hizo cargo de mi casa solariega, y prácticamente, la reconstruyó, la amuebló de nuevo y gastó en ella más dinero que si hubiese comprado una casa nueva. ¿Y qué hacía yo mientras tanto? No era más que un graduado en Harvard, que daba la vuelta al mundo con su mujer. Saqué muy poco provecho de mi instrucción, me convertí en una mariposa social. He tenido unos cuantos pleitos, y la saqué a usted de un apuro. A propósito, no le cobré los honorarios que pensaba. Le envié un cheque de 200 dólares. Protesté, acaloradamente. Si no fue bastante, por favor, no me lo diga ahora, no tengo otros 200 dólares para gastar. ¿He hablado de dinero? El dinero significa poco para mí, ahora que tengo tanto para gastar. En este caso particular, pensaba en otra clase de honorarios. Oh, vamos, Bart Winslow. Me ha traído al campo. ¿Quiere que hagamos el amor sobre la hierba? ¿Debí pensar que la gran ambición de su vida es hacerle el amor a una esbailarina? Yo no malgasto mi sexo, ni pago facturas de esta manera. ¿Y qué hay de tan atractivo en usted, perrillo faldero de... Una mujer rica, mimada y mal criada, que puede comprar todo lo que quiere, incluido un marido más joven que ella? Bueno, lo que más me extraña es que no le pusiese una anilla en la nariz para hacerle bailar, sentarse y pedir. Entonces me agarró con fuerza y brutalmente, y apretó sus labios contra los míos con una furia que me hizo daño. Traté de apartarle con mis puños, golpeándole los brazos, mientras pugnaba por apartar mi cabeza de la suya. Pero, tanto si la volvía a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, mantenía él sus labios sobre los míos, tratando de separarlos. Entonces, dándome cuenta de que no podía librarme de los brazos de acero que ceñían mi cuerpo, rodeé, contra mi voluntad, su cuello con los míos. Mis dedos indóciles me traicionaron, enredándose en sus tupidos y negros cabellos, y el beso se prolongó y se prolongó, hasta que los dos empezamos a jadear, y él me empujó con tanta brusquedad que a punto estuve de caerme de él. Banco. Bueno, pequeña, ¿vas a seguir llamándome perrito faldero? O oh, eres caperucita roja, ¿qué? ¿Acaba de encontrarse con el lobo feroz? Lléveme a casa. Te llevaré a casa, pero no antes de haber disfrutado un poco más de lo que acabas de darme. Se abalanzó sobre mí para agarrarme de nuevo, pero yo me había repuesto ya, y eché a correr hacia el coche y cogí mi bolso, de modo que, cuando él llegó, había sacado mis tijeras de las uñas y le amenazaba con clavárselas. Él sonrió, Alargó una mano y me arrancó las tijeras. Podrías hacerme daño, se burló. No me gusta que me arañen, salvo en la espalda. Cuando te deje en tu casa, te devolveré tus tijeritas. Y me las devolvió, cuando estuvimos delante de mi casa. Ahora, puedes hacer lo que quieras. Vaciarme los ojos, clavarlas en mi corazón, lo que prefieras. Tu beso ha sido el principio, pero sigo exigiendo el pago total. Agarrar al tigre por la cola pocos días más tarde, una mañana de domingo, hacía yo ejercicio en la barra instalada en mi habitación. Mi hijito trataba de imitarme. Me gustaba mirarle en el espejo que yo había trasladado del armario a la barra. ¿Bailo? Preguntó Yauri. Sí, Yauri. ¿Estás bailando? ¿Lo hago bien? Sí, Yauri. Eres estupendo. Se echó a reír. Se abrazó a mis piernas y levantó la cabeza para mirarme a la cara con ese arrobamiento estático que solo los pequeños pueden expresar. Toda la maravilla de vivir se reflejaba en sus ojos, todo el asombro de aprender algo nuevo cada día. Te quiero, mamáita. Era una declaración que nos hacíamos mutuamente al menos doce veces al día. Mary tiene un papá. ¿Por qué no tengo yo un papá? Esto me dolió de veras. ¿No tienes papá? Jory, porque se fue al cielo. Pero quizás, algún día, mamá te traiga un papá nuevo. Sonrió complacido. El papá tenía grandísima importancia en su mundo, pues todos los niños de él. ¿Parvulario lo tenían? Menos él. Precisamente entonces oí cerrarse de golpe la puerta de la entrada. Una voz familiar gritó mi nombre: Chris. Sus pasos sonaron en la casita mientras yo iba hacia él, con mis ceñidos leotardos azules y mis zapatillas de point. Nuestras miradas se encontraron. Él me tendió los brazos, sin decir palabra, y yo me arrojé en ellos sin vacilación, pero al buscar mis labios para besarme, solo encontró mi mejilla. Jauri tiraba de sus pantalones grises de franela para que le levantase en sus vigorosos y varoniles brazos. «¿Cómo está mi Jauri?», preguntó Chris, Después de besarle en las redondas y sonrosadas mejillas. Mi hijo le miró con ojos muy abiertos. Tío Chris, ¿eres tú mi papá? No, dijo con voz ronca Chris, dejando de nuevo a Jory en el suelo, pero me gustaría tener un hijo como tú. Esto hizo que me volviese incómoda para que él no pudiese ver mis ojos. Después le pregunté qué estaba haciendo aquí, cuando hubiese debido de estar cuidando a sus pacientes. Tenía libre este fin de semana. Y pensé que podía pasarlo contigo, es decir, si tú me dejas. Asentí débilmente con la cabeza, pensando en otra persona que podía venir también aquel fin de semana. Me porté tan bien como residente, que me recompensaron con un fin de semana de vacaciones, me explicó, con una de sus cautivadoras sonrisas. ¿Tienes noticias de Paul? Le pregunté. No viene tan a menudo como solía, y tampoco escribe mucho. Se fue a otro congreso médico. Pensaba que te tenía siempre al corriente, dijo él, recalcando. Ligeramente él y te. Estoy preocupada por Paul, Chris. Es impropio de él no contestar todas mis cartas. Se echó a reír, se dejó caer en un sillón y puso a Jory sobre sus rodillas. Quizá, querida hermana, has encontrado al fin un hombre que puede dejar de amarte. Ahora no supe qué decir, ni qué hacer de mis pies y de mis manos. Me senté y me quedé mirando fijamente el suelo, sintiendo la larga y firme mirada con que trataba Chris de leer mis pensamientos. Pero él me preguntaba ya, ¿qué estás haciendo en la montaña, Katie? ¿Qué estás tramando? ¿Pretendes quitarle a nuestra madre su Bart Winslow? Levanté vivamente la cabeza. Vi sus ojos azules medio cerrados, y sentí una ola de calor brotando de mi corazón. No me interrogues como si fuese una niña tonta. Hago lo que debo hacer, igual que tú. Claro. No tenía que preguntártelo, porque lo sé. No se necesita una bola de cristal para leer tu pensamiento. Conozco tus móviles y tus propósitos, pero deja a Bart Winslow en paz. Él nunca la abandonará por ti. Ella tiene los millones y tú solo tienes la juventud. Él puede elegir entre miles de chicas jóvenes, ¿por qué habría de elegirte precisamente a ti? De momento no dije nada, me limité a responder a su mirada severa con una confiada sonrisa, forzándole a ruborizarse y a volver la cara. Me sentía ruin, cruel y avergonzada. Chris, dije al fin, no discutamos. Seamos amigos y aliados. Tú y yo somos lo único que queda de los cuatro. Sus ojos azules se suavizaron mientras me observaban. Solo quería probar, se disculpó, como siempre. Miró a su alrededor. En el hospital comparto una habitación con otro residente. Me gustaría poder vivir aquí, contigo y con Jory. Sería como en los viejos tiempos. Sus palabras hicieron que me pusiese rígida. Sería un trayecto demasiado largo todas las mañanas y no podría sacudir en casos de urgencia. Suspiró. Lo sé, pero ¿y los fines de semana? Tengo un fin de semana libre cada 15 días. Sería. ¿Demasiado engorro para ti? Sí, sería demasiado. Tengo que vivir mi propia vida, Christopher. Vi que se mordía el labio inferior antes de sonreír forzadamente. Está bien, sigue tu camino, haz lo que tengas que hacer. Solo le pido a Dios que no tengas que arrepentirte un día. ¿Quieres hacerme el favor de no hablar más de esto? Sonreí, me acerqué a él y le abracé con fuerza. Sé bueno. Acéptame como soy, terca como Cari. ¿Y ahora qué quieres para almorzar? Todavía no he desayunado. Entonces adelantaré la hora del almuerzo, y este servirá además de desayuno. Después, el día pasó rápidamente. El domingo por la mañana, Chris se sentó a la mesa, dispuesto a engullir la tortilla de queso que tanto le gustaba. Yauri, gracias a Dios, comía de todo. Sin querer, yo pensaba en Chris como un padre para Yauri. Me parecía natural tenerle en la mesa, como antaño, y jugando los dos a ser padres. Haciendo lo que podíamos, lo mejor que podíamos, como cuando éramos niños. Paseamos por los bosques después del desayuno, siguiendo todos los senderos que conocía de mis carreras por el campo. Jauri cabalgaba sobre los hombros de Chris. Contemplábamos el mundo que rodeaba Faxworth Hall, todos los lugares que no habíamos podido visitar cuando estábamos en el tejado o encerrados en el ático. Nos detuvimos y contemplamos la enorme mansión. ¿Está mamá allí? preguntó él, con voz tensa y ronca. —No. He oído decir que está en Texas, en uno de esos balnearios de lujo para mujeres ricas, tratando de perder los siete kilos que le sobran. Él meneó la cabeza, alarmado. —¿Quién te lo ha dicho? —¿Quién te imaginas? Ahora sacudió violentamente la cabeza, bajó a Jory de sus hombros y le dejó en el suelo. —No juegues con él, Katie. Le he visto. Es peligroso. Déjale en paz. Vuelve a Paul y cásate con. Él, si ha de haber siempre un hombre en tu vida. Deja que nuestra madre viva la suya en paz. ¿No vas a creer que ella no sufre, eh? ¿Crees que puede ser feliz, sabiendo lo que hizo? Con todo el dinero del mundo no podría comprar lo que perdió nosotros. Conténtate con esta venganza. No es bastante. Quiero enfrentarme con ella y cantarle la verdad en presencia de Bart. Y aunque tú vivas 100 años y me supliques de rodillas hasta quedarte sin voz, seguiré adelante y haré lo que debo hacer. Chris durmió en la habitación que había sido de Cari. Hablamos muy poco, aunque él seguía todos mis movimientos con los ojos. Parecía agotado, perdido y, sobre todo, dolido. Yo tenía ganas de decirle que, cuando hubiese hecho lo que tenía que hacer, volvería con Paul y viviría una vida segura con él y Jory tendría el padre que necesitaba, pero no se lo dije. Las noches eran frías en la montaña, incluso en septiembre, cuando aún hacía calor durante el día. En aquel ático casi nos habíamos derretido de calor, y creo que ambos pensábamos en esto, sentados ante el fuego de la chimenea, la noche antes de la partida de Chris. Mi hijo llevaba ya varias horas acostado cuando me levanté, bostecé, estiré los brazos y miré el reloj colocado encima de la repisa del hogar, que marcaba las once. Es hora de ir a dormir, Cris. Sobre todo para ti, que tienes que levantarte muy temprano. Me siguió hasta la habitación de Jory, sin decir palabra, y ambos contemplamos al niño que dormía de costado, húmedos los negros rizos y arrebolado el semblante. Tenía en sus brazos un caballito de felpa, parecido al de verdad que, según decía, debería yo comprarle cuando tuviese cuatro años. Cuando duerme, se parece más a ti que a Julián, murmuró Chris. Paul me había dicho lo mismo. Buenas noches, Christopher Dahl, dije, al detenernos ante la puerta del cuarto de Cris. ¿Qué? Duermas bien, no dejes que te piquen las chinches. Esto hizo que su rostro se contrajese de dolor se apartó de mí, abrió la puerta y se volvió de nuevo hacia mí. Así nos dábamos las buenas noches cuando dormíamos en la misma habitación, recordó, y entró en el cuarto y cerró la puerta. Cuando me levanté, a las siete de la mañana, Chris se había marchado. Lloré un poco. Jory me miró con ojos muy abiertos, sorprendidos. «Mamá», preguntó, temeroso. «No pasa nada». Mamá añora un poco al tío Cris, y mamá no irá hoy a trabajar. No. ¿Por qué había de ir? Hoy solo habría tres alumnos, y podría enseñarles mañana, cuando la clase estuviera llena. Mis planes se desarrollaban con demasiada lentitud. Para acelerarlos, pedí a Emma que viniese y cuidase de Jory, mientras iba yo a correr un poco por los bosques. No estaré fuera más de una hora. Déjale jugar hasta la hora del almuerzo entonces estaré ya de vuelta. Con un traje de yogin azul brillante, ribeteado de blanco, me dirigí a los senderos del bosque. Esta vez seguí un ramal hacia la derecha, por el que no había pasado nunca, y corrí por un sector en que los pinos eran más espesos. El sendero era poco marcado y muy irregular, obligándome a mantener la vista fija en el suelo, para no tropezar con alguna raíz. Los árboles de montaña que crecían entre los pinos tenían ya los vivos colores del otoño, y eran como fuego entre el verde esmeralda de los pinos y de los abetos. Y era, como me había dicho yo hacía tiempo, la última aventura amorosa y apasionada del año, antes de envejecer este y morir en las fauces heladas del invierno. Alguien corría detrás de mí. No me volví a mirar. El seco crujido de las hojas muertas sonaba gratamente en mis oídos, y por esto corrí deprisa, más deprisa, dejando que el viento jugase con mis cabellos sueltos mientras la hermosura de él. Días se llevaba mi dolor, mi remordimiento, mi vergüenza y mi sentimiento de culpa, convirtiéndolos en sombras transparentes que se desvanecían bajo el sol. —¡Para, Kitty! —gritó una fuerte voz de hombre. —¡Vas demasiado a prisa! Desde luego, era Bart Winslow. Había tenido que encontrarle, más pronto o más tarde. El destino no podía chasquearme siempre, y mi madre no podía ganar siempre. Miré por encima del hombro y sonreí al verle jadear mientras corría con su elegante traje de jogging color tostado, de azúcar de arce, con franjas de punto, anaranjadas y amarillas, en los puños, el cuello y la cintura. Dos rayas verticales de los mismos colores bajaban por los lados de los anchos pantalones. Exactamente lo que llevaría un corredor local para ir de ronda. Hola, M. R. Winslow, le grité, aumentando mi velocidad. Si un hombre no puede alcanzar a una mujer, es que no es hombre. Aceptó el reto e imprimió más velocidad a sus largas piernas y tuve que hacer un verdadero esfuerzo para mantenerme en cabeza. Volaba, con mis largos cabellos ondeando al viento. Las ardillas que habían salido en busca de piñones escapaban corriendo del camino. Y yo me reía, sintiéndome tan fuerte, y abrí los brazos e hice unas piruetas, sintiéndome como si estuviese en el escenario representando el mejor papel de mi vida. Entonces, una raíz nudosa que no había visto se enganchó en el tacón de mi zapato deportivo, y caí de bruces. Afortunadamente, las hojas muertas me sirvieron de colchón. Me levanté inmediatamente y corrí de nuevo, pero mi caída había dado oportunidad a Bart de acercarse un poco. Jadeando, boqueando, demostrando claramente que tenía menos resistencia que yo. A pesar de la ventaja de sus piernas más largas, volvió a gritar, «Detente, Katie. Ten compasión. Me estás matando. Tengo otras maneras de demostrar que soy un hombre. No me apiadé de él. Tenía que correr más que yo, o no me alcanzaría nunca». Así se lo grité, y seguí corriendo, gozando con el vigor de mis piernas de bailarina, de mis ágiles y largos músculos, y con la destreza alcanzada en el ballet, ¿qué hacía que me sintiese como un rayo de luz azul? Pero en el momento en que esta vanidosa idea pasaba por mi mente, me flaqueó la estúpida rodilla y volví a caer de bruces sobre las hojas muertas. Y esta vez me hice daño, verdadero daño. ¿Me habría fracturado un hueso, dislocado un tobillo o roto un ligamento, otra vez? Un instante después, Bart estaba a mi lado, hincado de rodillas y dándome la vuelta para poder ver mi cara antes de preguntarme con gran preocupación. ¿Te has hecho daño? ¿Estás muy pálida? ¿Dónde te duele? Yo quería decirle que estaba bien, pues las bailarinas sabíamos caer, salvo cuando no sabíamos que íbamos a caernos. ¿Y por qué me dolía tanto la rodilla? La miré, sintiéndome traicionada por una rodilla que siempre me engañaba y me dolía de varias maneras. Fue esta estúpida rodilla. Si me doy un golpe en el codo con la puerta de la ducha, me duele la rodilla. Cuando tengo jaqueca, la rodilla me duele también para hacerle compañía a mi cabeza. Una vez me empastaron un diente, el dentista se descuidó, se le escapó la broca y me cortó la encía, y mi rodilla derecha se disparó y le dio en el estómago. Bromeas. Hablo en serio. ¿No tiene usted alguna peculiaridad en su constitución física? Nada de lo que me atreva a hablar ahora. Sonrió, sus ojos brillaron maliciosamente y me ayudó a ponerme en pie y palpó mi rodilla, como si entendiese algo de esto. Parece una rodilla sana, funcional. ¿Cómo lo sabe? Porque las mías son funcionalmente buenas, y lo conozco por el tacto, aunque sí pudiese ver tu rodilla, estaría más seguro. Váyase a casa y mire la rodilla funcional de su mujer. ¿Por qué eres tan antipática conmigo? Frunció los párpados. Me sentía contento de haberte encontrado, y te... Comportas con hostilidad. El dolor siempre hace que me sienta hostil. ¿No le pasa a usted lo mismo? Yo soy dulce y humilde cuando sufro, lo cual no ocurre muy a menudo. De esta manera le prodigas a uno más atenciones. Y recuerda que fuiste tú quien lanzó el reto, no yo. No tenía por qué aceptarlo. Podía haber seguido alegremente su camino y dejar que yo siguiese el mío. Ya estamos discutiendo, dijo, contrariado. ¿Quieres que nos peleemos, cuando yo quiero mostrarme amistoso? Sé buena conmigo. Dime que te alegras de verme, Dime que tengo mejor aspecto que la última vez que nos vimos y que te parezco atractivo aunque no pueda correr como el viento, tengo mis trucos. Apuesto a que sí. Mi esposa está aún en el balneario y yo estoy solo desde hace meses, mortalmente aburrido por tener que vivir con una anciana que no puede hablar ni andar, pero que me mira con ceño cada vez que me ve. Una noche, sentado ante él. Fuego. Llegué a desear que se cometiese un asesinato por estos andurriales a fin de tener un caso. Interesante, para variar. Es desconsolador para un abogado verse rodeado de gente normal y feliz, sin emociones reprimidas y que puedan estallar súbitamente. Pues está de suerte, Bart. Tiene delante a una persona llena de rencor agresivo, de odio y de afán de venganza, que estallará un día. Puede contar con ello. Pensó que estaba bromeando, jugando al gato y el ratón, que es juego propio de hombres y mujeres, y recogió también. Este reto, sin sospechar en absoluto mis verdaderas intenciones. Me miró largamente, desnudándome de mi traje de zafiro con los ojos sensuales del hombre que esperaba ansiosamente mis favores. ¿Por qué vino a vivir cerca de mí? Me eché a reír. Es muy vanidoso, ¿eh? Vine a explotar una academia de danza claro que sí. Podía estar en Nueva York o en su población natal, sea cual fuere, pero vino aquí, quizá, también, a hacer deportes de invierno? Sus ojos insinuaron la clase de deporte de invierno, de puertas adentro, en que estaba pensando, por si no me había dado cuenta. Sí, me gustan todos los deportes, al aire libre y en lugar cerrado, respondí, cándidamente. Él rió entre dientes confiadamente, presumiendo, como todos los hombres vanidosos, que se había apuntado un tanto en el único juego de puertas adentro que gusta de jugar un hombre con las mujeres. ¿Esa anciana que no puede hablar, se mueve aún por la casa? Le pregunté. Un poco. Es la madre de mi esposa. Y también habla un poco, pero sus palabras son confusas e ininteligibles, salvo para mi mujer. ¿La deja usted sola? ¿No es peligroso? No está sola. Una enfermera particular la acompaña continuamente, y hay varios criados en la casa. Frunció el ceño, como si no le gustasen mis preguntas, pero yo insistí, entonces, ¿por qué se queda usted allí? ¿Por qué no va a divertirse mientras el gato está lejos? Tienes una manera muy cruda de plantear las cosas. Aunque nunca sentí gran aprecio por mi suegra, me da pena su estado actual. Y, como conozco la naturaleza humana, no me fío de que los sirvientes la atiendan como es debido, si no hay en la casa un miembro de la familia que vigile lo que hacen por ella. No puede valerse, no puede levantarse de un sillón sin ayuda, ni bajar de la cama sin que le presten auxilio. Por consiguiente, y hasta que regrese mi esposa, soy el encargado de velar por MRS, Malcolm Faxworths, para que no la descuiden o maltraten, o la despojen de algo. Entonces sentí una enorme curiosidad. Quería saber el nombre de pila de mi abuela, pues no lo había oído nunca. ¿La llama usted Mrs. Faxworth? Él no comprendía mi interés por una anciana y trató de desviar la conversación, pero yo insistí. La llamo Olivia, respondió secamente. Cuando me casé, traté de no hablar nunca con ella, de olvidar que existía. Pero ahora la llamo por su nombre de pila. Creo que le gusta, aunque no estoy seguro. Su cara parece de piedra, fijada en una expresión helada. Podía imaginármela, toda ella petrificada, a excepción de sus ojos grises de pedernal. Él me había dicho ya todo lo que quería saber. Ahora podría hacer mis planes, en cuanto hubiese averiguado un pequeño detalle. ¿Cuándo regresará su esposa? ¿Por qué quieres saberlo? También yo me siento sola, Bart. Cuando se marcha Emma solo quedamos en casa mi hijo y yo. Por eso, pensé que quizás alguna noche querría venir a cenar con nosotros. Iré esta misma noche, respondió él, inmediatamente, brillantes los oscuros ojos. Nuestro horario depende de mi hijo. En verano cenamos a las cinco y media, pero, ahora que los días son más cortos, lo hacemos a las cinco. ¡Magnífico! Dale de cenar a las cinco y llévalo a la cama. Yo iré a las siete y media, para el aperitivo. Después de cenar, quizá podremos conocernos mejor. Respondió a mi mirada inquisitiva con grave intensidad, como correspondía a un buen abogado. Después, dado que aquella mirada duraba ya demasiado, ambos nos echamos a reír al mismo tiempo. A propósito, M.R. Winslow, si pasa por el bosque de detrás de su casa, podrá llegar a la mía sin que nadie le vea, salvo, naturalmente, que se exhiba demasiado. Levantó la mano y asintió con la cabeza, como si fuésemos dos conspiradores. En todo este asunto, la discreción es la consigna misdal. La araña y la mosca a las siete y media en punto sonó el timbre de la puerta, pulsado por un dedo impaciente, obligándome a abrir a toda prisa para que no se despertase Jory, que había protestado por tener que acostarse temprano. Si había cuidado yo de acicalarme, lo propio había hecho Bart. Entró en la casa como si fuese ya el amo. Dejaba tras él una ráfaga de loción que olía a pino, y sus cabellos aparecían tan ordenados que pregunté si encubrirían alguna calvicie, cosa que me propuse averiguar más pronto o más tarde. Tomé su abrigo y lo colgué en el armario del recibidor. Después me dirigí al bar y empecé a trajinar allí. Mientras él se sentaba ante el fuego que había yo encendido en la chimenea, no había olvidado nada. Incluso había puesto una suave música de fondo. Ahora conocía a los hombres lo bastante como para saber lo que más les gustaba. Nada encantaba más a un hombre que ver a una mujer bonita. Atrafagada por servirle, mimarle y darle de comer y de beber. Di lo que prefieres, Bart. Whisky escocés. Con hielo. A palo seco. Observaba todos mis movimientos, deliberadamente eficaces y graciosos. Volviéndole la espalda, mezclé una bebida a base de fruta para mí, reforzándola ligeramente con vodka. Y, con las dos copas de alto pie sobre una bandeja de plata, me acerqué seductoramente a él, inclinándome para ofrecerle una buena vista de mi escote. Me senté delante de él y crucé las piernas, de manera que la larga abertura de mi vestido de color de rosa se abriese y dejase al descubierto una pierna, desde la sandalia plateada hasta medio muslo. Él no podía apartar de ella la mirada. Disculpe las copas, dije delicadamente, complacida por la expresión de su semblante. En esta casita falta sitio para. Colocar todas mis cosas. Casi toda mi cristalería está guardada y no he sacado casi nada más que los vasos de vino y de. Agua. El whisky es whisky, sin que importe la manera de servirlo. ¿Y qué diablos es eso que estás bebiendo tú? Preguntó, volviendo la mirada a la acentuada V de mi vestido. Pues verás, se toma zumo de naranja recién exprimido, se le echa un chorro de limón, un poco de vodka, un poco de aceite de coco, y se le añade un chorrito de jerez. Yo lo llamo delicia de doncella. Después de conversar unos minutos, pasamos a la mesa, no lejos de la chimenea, para comer a la luz de unas velas. Con frecuencia se le caía el tenedor o la cuchara, o yo los dejaba caer, y ambos nos agachábamos para recogerlos, a ver quién llegaba antes. Yo ganaba siempre. Él estaba demasiado distraído para dar con el tenedor o la cuchara, teniendo un escote ante sus narices. Este pollo está delicioso, me confesó Bart, después de destruir en diez minutos el fruto de cinco horas de duro trabajo. Y esto que, por lo general, no me gusta el pollo. ¿Dónde aprendiste a preparar este plato? Le dije la verdad. Me lo enseñó una bailarina rusa, que vino de Torni, ella y su marido fueron huéspedes de Julián y míos, y cocinábamos juntos cuando no estábamos bailando, o de compras, o dando vueltas por la ciudad. Se necesitaban cuatro pollitos para cuatro personas. Ahora ya sabes una fea verdad sobre los bailarines, cuando se trata de comer, no nos andamos con remilgos. Bueno, me refiero a después de la actuación. Antes de esta, tenemos que... Comer muy poco. Él sonrió y se inclinó sobre la mesita plegable. La luz de las velas brillaba en sus ojos, con destellos diabólicos. Katy, dime sinceramente por qué viniste a vivir en este poblacho y por qué te has empeñado en que sea tu amante». «No te halagues», le repliqué, en mi tono más altivo, pensando que me las apañaba muy bien para parecer fría en mi exterior, cuando por dentro estaba hecha un lío de emociones conflictivas. Casi como si estuviese entre bastidores llena de miedo, antes de salir a escena. Y esta era la representación más importante de mi vida. Entonces, casi por arte de magia, sentí que estaba en el escenario. No tenía que pensar en lo que había de hacer o de decir para hechizarle y hacerle mío para siempre. El libreto había sido escrito hacía mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años y estaba encerrada allá arriba. Sí, mamá, va a empezar el primer acto. Escrito por alguien que le conocía bien a través de las respuestas dadas a mis muchas preguntas. ¿Cómo podía? Fracasar. Después de comer desafié a Bart a una partida de ajedrez y aceptó. Me apresuré a sacar el tablero y a despejar la mesa. Dejando los platos en el fregadero. Empezamos a montar los dos ejércitos de guerreros medievales. «He aquí lo que vine a hacer», dijo él, lanzándome una dura mirada. Jugar al ajedrez. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje, para jugar al ajedrez. Después, sonrió con salamería. Si gano, ¿cuál será el premio? Una segunda partida. ¿Y cuándo gane la segunda partida? Si ganas las dos, jugaremos después la decisiva. Y no me mires con ese aire de superioridad. Me enseñó a jugar un maestro. Este era Cris naturalmente cuando haya ganado la partida decisiva, ¿qué premio tendré? Insistió. Podrás irte a tu casa y echarte a dormir, satisfecho de ti mismo. Deliberadamente, levantó el tablero con sus figuritas de marfil talladas a mano y lo colocó sobre el frigorífico. Hació mi mano y me condujo al cuarto de estar. Pon un poco de música, ballerín, pidió, con voz dulce, y bailemos. No una pieza de fantasía algo sencillo y romántico. Yo solo oía música popular en la radio del coche para distraerme en los largos trayectos solitarios. En cambio, cuando quería gastarme el dinero en discos, compraba siempre música clásica o de ballet. Sin embargo, hoy había comprado algo especial, The Night was Made for Love. Y, mientras bailábamos en la penumbra del cuarto de estar sin más luz que la de la chimenea, recordé el ático seco y polvoriento, y a Cris. —¿Por qué lloras, Katie? —preguntó suavemente Bart, obligándome a volver la cabeza, de modo que mis lágrimas mojaron su mejilla. —No lo sé, gemí, y era verdad. —Claro que lo sabes —dijo él, frotando su suave mejilla contra la mía mientras seguíamos bailando. —Eres una combinación muy intrigante de niña, vampiresa y ángel. Lancé una risita breve y amarga. Es lo que todos los hombres quieren pensar de las mujeres. Que son niñas que necesitan sus cuidados. Aunque la verdad es que son los hombres quienes son niños en el fondo. Entonces, saluda al primer hombre adulto de tu vida. Tú no eres el primer hombre engreído y porfiado de mi vida. Pero seré el último. El más importante, el único al que nunca olvidarás. Oh. ¿Por qué tenía que decir esto? Chris tenía razón. Este era un hueso duro de roer. Katy, ¿pensaste realmente que podrías chantajear a mi mujer? No, pero quise intentarlo. Soy tonta. Espero demasiado y después me enfado porque nada sale como yo quisiera. Cuando era jovencita y estaba llena de esperanzas y de aspiraciones, no sabía que tendría que sufrir tan a menudo. Pienso que me endureceré y no volveré a padecer, pero mi frágil concha se rompe y, una vez más, simbólicamente, mi. Sangre fluye con las lágrimas que vierto. Después, vuelvo a ponerme sobre mí, sigo adelante, me. Convenzo de que todo tiene una razón de que la descubriré en algún momento de mi vida. Y, cuando consigo algo que quiero, pido a Dios que dure lo bastante para darme cuenta de que lo tengo y que no me duela cuando lo pierda, pues no puedo esperar que permanezca. Soy como un buñuelo, siempre horadado en el centro y ando buscando constantemente el trozo que falta, y es el cuento de nunca acabar, no eres sincera contigo misma, repuso Bart a media voz. Sabes mejor que nadie lo que te falta o yo no estaría aquí. Su voz era tan baja y seductora que apoyé la cabeza sobre su hombro mientras seguíamos bailando. Te equivocas, Bart, no sé por qué estás aquí. No sé cómo llenar mis días. Cuando doy lecciones y cuando estoy con mi hijo, me siento vivir, pero cuando él se ha ido a la cama y me quedó sola, no sé qué hacer. Sé que Jory necesita un padre y, cuando pienso en su padre, me doy cuenta de que siempre hice lo que no debía. Los críticos. Pregonaban mis grandes facultades, pero, en mi vida personal, Solo hice disparates, hasta él. Punto de que mis logros profesionales no me servían para nada. Dejé de mover los pies, sorbí y traté de ocultar la cara, pero él me obligó a levantarla. Enjugó mis lágrimas y me ofreció el pañuelo para que me sonase después se hizo el silencio. Un largo, largo silencio. Nuestros ojos se encontraron, y mi corazón empezó a latir más deprisa. Tus problemas son tan sencillos, Katy, empezó a decir él. Que lo único que necesitas es alguien como yo. ¿Qué necesita a alguien como tú? Si Yori necesita un padre, yo necesito un hijo. ¿Ves con qué sencillez se resuelven las cuestiones complicadas? Demasiada sencillez, pensé, teniendo él una esposa, y siendo yo lo bastante avisada y cínica para saber que no podía interesarle hasta tal punto. ¿Tienes una esposa a la que amas? Repliqué, con acritud. Le empujé. No quería conquistarle con demasiada facilidad, sino solo después de una larga y difícil lucha contra mi madre, y ella no estaba ahora aquí para enterarse. Los hombres también mentimos, dijo, lisa y llanamente, con menos animación en sus ojos. Tengo una esposa y, ocasionalmente, dormimos juntos, pero el fuego se ha apagado ya. No la conozco. Creo que nadie la conoce. Es una caja de secretos cerrada herméticamente, en la que no me permite mirar. Pero ahora, después de tanto tiempo, ya no me importa. Puede quedarse con sus secretos y sus lágrimas, y con la angustia que la corroe, sea por lo que fuere, y que hace que se levante por la noche y vaya a mirar su maldito álbum azul. Ahora ha engordado, y me ha escrito diciendo que le han hecho en la cara una operación de cirugía plástica y que no la conoceré cuando regrese, como si la hubiese conocido de veras alguna vez. Sentí pánico, no me convenía esta indiferencia. ¿Cómo podría romper un matrimonio que ya se estaba derrumbando? Necesitaba lograr mi propósito contra tremendos obstáculos. Vete a casa. exclamé, empujándole. No te conozco lo bastante para escuchar tus problemas, y no te creo. No me fío de ti. Se echó a reír. Burlón, excitado por mis débiles esfuerzos en alejarle. Su libido se había disparado. Ardía en sus ojos al agarrarme de los brazos y atraerme hacia él. Déjate de historias. Mira cómo te has vestido. Me hiciste venir por una razón. Y aquí estoy, dispuesto a dejarme seducir. En realidad, me sedujiste ya la primera vez que te vi, y por mi vida que tengo la impresión de conocerte desde mucho antes. Conmigo, la partida no termina nunca en tablas. Ganas tú o gano yo, aunque, si nos acostamos juntos, quizá descubriremos, al despertarnos por la mañana, que hemos ganado los dos. Se encendió la luz roja alto. Resiste. Lucha. Pero no hice nada de eso. Golpeé su pecho con mis pequeños puños, mientras él se reía, me levantaba del suelo y me cargaba sobre su hombro. Con una mano, agarró mis dos piernas para que no pudiese darle patadas, y con la otra, apagó las luces. En la oscuridad, mientras yo seguía pegándole en la espalda, me llevó a mi cuarto y me arrojó sobre la colcha. Quise levantarme, pero él fue más rápido. No pude usar la rodilla que tenía. Preparada. Él percibió que, con mi habilidad de bailarina, podría derrotarle, y por esto se arrojó. Sobre mí, me asió de la cintura, y ambos caímos al suelo. Abrí la boca para gritar. Él puso la mano sobre mis labios abiertos, después, me sujetó los brazos con su fuerza hercúlea y se sentó sobre mis piernas, haciendo inútiles mis esfuerzos por liberarme. «Ketty, mi adorable seductora, ¿por qué te has tomado tanto trabajo? Me sedujiste hace mucho tiempo, Valerín. Hasta la semana anterior a Navidad, serás mía. Entonces, volverá mi esposa, y ya no te necesitaré. Apartó la mano de mi boca y pensé gritar, pero, en vez de esto, le escupí, al menos, yo no he tenido que comprarte con. Los millones de mi padre. Fue el fulminante. Él apretó brutalmente sus labios contra los míos antes de que me diese cuenta de lo que pasaba. No era esto lo que yo quería. Quería tentarle, inflamarle, hacer que me persiguiese, y solo ceder después de un largo y empeñado acoso, que mi madre tendría que ver y aguantar, sufriendo horrores, porque nada podría hacer para impedirlo, so pena de que yo lo revelase todo. Y, sin embargo, él se apoderaba de mí despiadadamente, con más brutalidad que Julián en sus peores momentos. Se arrojó salvajemente sobre mí, retorciéndose, mientras me arrancaba el ceñido vestido rosa. Me quedé con solo mis pantis, y pronto tiró de ellos hacia abajo arrastrando de paso mis zapatillas plateadas. Apretando brutalmente mis labios con los suyos, me sujetó la mano con tal fuerza que crujieron los nudillos. Tuve que ceder para que no me rompiese los dedos. Todavía no sé cómo se despojó de su ropa mientras me sujetaba, desnuda. Debajo de él. Yo seguía luchando, retorciéndome, esquivándole, tratando de arañarle o de morderle mientras él me besaba y acariciaba. Pude gritar varias veces, pero también yo respiraba deprisa, fatigosamente, y me encorvaba hacia arriba para desprenderme de él. Pero él lo tomó como una invitación. Me penetró, terminó rápidamente y se apartó, sin darme el menor placer. «¡Vete!». «Chillé. Llamaré a la policía. Haré que te metan en la cárcel, acusado de violación». Río desdeñosamente. Me dio unas palmadas en el mentón y se levantó para vestirse. «Oh», dijo Bourlon, imitando mi voz. «¡Qué miedo me das!». Después, se puso serio. «No estás contenta, ¿verdad? La cosa no ha salido como habías planeado. Pero no te preocupes, volveré mañana por la noche, y quizás entonces estarás dispuesta a complacerme y harás que acceda a complacerte a ti. Tengo una pistola no era verdad. Y, si te atreves a poner de nuevo los pies en esta casa, eres hombre muerto. Aunque no eres un hombre. Los seres humanos no son tan brutos. Mi esposa dice a menudo lo mismo, admitió él, tranquilamente, abrochándose descaradamente él. Pantalón, sin tener siquiera la delicadeza de volverse de espaldas. Pero le gusta de todos modos, igual que a ti. Para mañana por la noche puedes preparar beef wellington con ensalada y batido de chocolate para postre. Si crees que esto engorda, quemaremos las calorías sobrantes de la manera más agradable posible, y no me refiero a las carreras por el bosque. Hizo un guiño, me saludó, puso un pie detrás del otro, para dar media vuelta al estilo militar, y se detuvo en el umbral, mientras yo me sentaba en el suelo y me cubría con los restos de mi vestido. Hasta mañana. No sé a qué hora llegaré, pero me quedaré a pasar la noche, es decir, si me tratas bien. Se marchó y oí que la puerta de la entrada se cerraba de golpe. Al infierno con él. Empecé a llorar, pero no compadeciéndome a mí misma. Era un sentimiento de frustración tan enorme que habría descuartizado a aquel hombre. Beef Wellington. Lo aderezaría con arsénico. Una vocecilla tímida sonó detrás de mi puerta. Mamáita, tengo miedo. ¿Estás llorando, mamáita? Me puse rápidamente una bata y le hice entrar, después le estreché en mis brazos. Mamá está bien, querido. Has tenido una pesadilla. Mamá no llora, ¿lo ves? Me enjugué las lágrimas para no contradecirme. Mientras desayunaba con Jory, Llegaron tres docenas de rosas rojas de la floristería, de la variedad de tallo largo. Iban acompañadas de una tarjetita blanca que decía. Te envío un gran ramo de rosas, una para cada noche en que tendrás mi corazón. Sin firma. ¿Y qué diablos iba a ser yo con tres docenas de rosas, en una casa pequeña como una caja de cerillas? No podía enviarla a una guardería infantil y el hospital estaba a millas de distancia. Jory decidió lo que había que hacer con ellas. Oh, mamá, qué bonitas. Son rosas del tío Paul. Por Jory, guardé las rosas en vez de tirarlas y las distribuí entre muchos floreros por toda la casa. Él se puso muy contento y, cuando le llevé conmigo a la academia de baile, dijo a todos mis alumnos que su casa estaba llena de rosas, incluso el cuarto de baño. Después del almuerzo llevé a Jory al parvulario que tanto le gustaba. Era un colegio Montessori donde fomentaban sus ganas de aprender apelando a sus sentidos. Ya sabía escribir su nombre y solo tenía tres años. Era como Chris me Dije, brillante, guapo, inteligente, oh. Mi Jory lo tenía todo menos un padre. Sus brillantes. Ojos castaños sentían una curiosidad por todo que habría de durar toda su vida. Te quiero, Yauri. Lo sé, mamá. Se despidió agitando la mano, mientras yo arrancaba. Cuando volví a buscarle, vi rubor y turbación en su carita. Mamahita, dijo, en cuanto se hubo sentado a mi lado en el coche, Johnny Stoneman me ha dicho que su mamá le pegaba si la tocaba, ahí. Señaló tímidamente mi pecho tú no me pegas cuando yo lo hago. Pero tú no me tocas aquí, no lo has hecho desde que eras pequeñín y te di de mamar durante un breve tiempo. ¿Y me pegabas entonces? Preguntó, muy preocupado. No, claro que no. Los niños muy pequeños tienen que chupar del pecho de su madre, yo no te pegaría nunca por tocarme aquí. Si quieres, puedes probar. Alargó una manita indecisa, Mientras observaba mi cara para ver si me enfadaba. O, oh, cuando deprisa aprendían los niños los tabúes. Y, cuando me hubo tocado, sin que le fulminase un rayo, sonrió con alivio, guión, o, oh, qué. Blando es. Había He hecho un agradable descubrimiento, y se abrazó a mi cuello. Yo también te quiero, mamáita. Porque tú me quieres incluso cuando soy malo. Siempre te querré, Jauri. Y si alguna vez eres malo, trataré de comprenderte. Sí, no sería como mi abuela ni como mi madre. Iba a ser la madre perfecta y algún día también él tendría un padre. ¿Cómo era posible que los niños tan pequeños hablasen ya de pecado y recibiesen azotes solo por tocar? Quizá porque esta tierra era tan alta que estaba muy cerca de los ojos de Dios. Por eso vivían todos como hechizados, temerosos. Obrando externamente con rectitud, mientras cometían en secreto todos los pecados? Honrarás a tu padre y a tu madre. Haz a los otros lo que quisieras que te hiciesen a ti. Ojo por ojo. Sí, ojo por ojo. Por eso estaba yo aquí. Me detuve a comprar unos sellos antes de llegar a mi casita, y dejé a Jauri dormitando en el asiento delantero del coche. Él estaba en la oficina de correos, que no era mayor que mi cuarto de estar. Comprando también sellos. Me sonrió amablemente, como si no hubiera pasado nada entre nosotros la noche anterior. Incluso tuvo la cara dura de seguirme hasta el coche, para preguntarme si me habían gustado las rosas. No su clase de rosas, le respondí, subiendo muy tiesa al coche y cerrando la portezuela en sus narices. Se quedó mirándome, sin sonreír, en realidad parecía bastante afligido. A las cinco y media, un mensajero trajo un paquetito a mi casa. Era un paquete certificado, por lo cual tuve que firmar recibo. Dentro de una caja, había otra más pequeña, y dentro de esta, un estuche que abrí rápidamente, mientras Jory observaba con los ojos muy abiertos. Sobre un forro de terciopelo negro había una sola rosa, compuesta de muchos diamantes. También había una tarjeta que decía: "Espero que esta clase de rosa te guste más" aparté la rosa a un lado, como una chuchería comprada con dinero de ella, no de él, igual que las rosas naturales. Tuvo la desfachatez de presentarse aquella tarde, a las siete y media, tal como había anunciado. Sin embargo, le hice entrar enseguida y le conduje a la mesa, prescindiendo del aperitivo y de otras nimiedades. Había preparado la mesa incluso con más cuidado que la noche anterior. Había abierto algunos paquetes y sacado mi mejor mantelería bordada y los platos chapados en plata. De momento, ninguno de los dos habló. Yo había recogido todas sus rosas y las había puesto de nuevo en la caja, al lado de su plato. Y, sobre el plato vacío, estaba el estuche forrado de terciopelo, con la rosa de diamantes en su interior. Me senté y observé su expresión, mientras él quitaba el estuche del plato con naturalidad y apartaba la caja de las flores con la misma indiferencia. Entonces, sacó... Un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y me lo dio. En él había escrito, confirmes. Caracteres, te amo por razones que no tienen principio ni fin. Te amaba incluso antes de conocerte. Por eso mi amor no tiene causa ni motivo. Dime que me vaya y me iré. Pero antes tienes que saber que, si me rechazas, recordaré toda mi vida un amor que pudo ser nuestro, y que te amaré aún más después de muerto. Levanté la cabeza y le miré a los ojos, por primera vez desde que había llegado. Muy poético, pero hay en ello algo familiar, un poco extraño. Lo redacté hace unos minutos, ¿cómo puede sonarte familiar? Alargó la mano hacia la tapa de plata en forma de cúpula, que cubría ostensiblemente el Beef Wellington. Ya te dije que era abogado, no poeta, y sin duda esto explica que te parezca extraño. En el colegio no me distinguí por la poesía. Ya lo veo. Me interesaba mucho su expresión. Elizabeth Barrett Browning es muy dulce, pero no es tu tipo. Lo hice lo mejor que pude, dijo, con maliciosa sonrisa, lanzándome una mirada desafiante, antes. de bajarla hacia la... Enorme fuente, que contenía un perro caliente y una pequeña porción de alubias en conserva frías. La incredulidad que se pintó en sus ojos y su expresión pasmada y ofendida me dieron tal satisfacción que casi. Sentí simpatía por él. «¿Estás viendo el plato predilecto de Jory?», le dije, regocijándome en su desconcierto. «Es lo mismo que él y yo comimos esta tarde. Como nos gustó, pensé que también te gustaría a ti y te guardé un poco. Como yo he comido ya, todo té pertenece, sírvete tú mismo, por favor. Frunció el ceño, me fulminó con la mirada y mordió furiosamente el perro caliente, que sin duda estaba ya tan frío como las alubias. Pero lo comió todo y bebió su vaso de leche y, para postre, le ofrecí una caja de galletas con formas de animales. Primero miró la caja con otra expresión de pasmado asombro, pero después la abrió, cogió un león y lo decapitó de un mordisco. Solo después de comer todas las galletas y de recoger incluso las migajas, se tomó la molestia de mirarme, con tanta altivez que pareció reducirme al tamaño de una hormiga. Supongo que eres una de esas despreciables mujeres liberadas que se niegan a hacer cualquier cosa para complacer a un hombre. Te equivocas. Solo me siento liberada con respecto a algunos hombres. A otros, puedo adorarles y servirles como una esclava. Tú me obligaste a hacer lo que hice replicó, enérgicamente. ¿Crees que lo había proyectado así? Quería entablar. Nuestra relación sobre una base de igualdad. ¿Por qué te pusiste aquel vestido? Es la clase de vestido que prefieren todos los machistas. Yo no soy machista y odio esos vestidos. ¿Te gusta más el que llevo ahora? Me erguí para que pudiese ver mejor el viejo suéter que me había puesto. Con él llevaba unos descoloridos vaqueros azules y unos zapatos deportivos sucios, y había peinado mis cabellos hacia atrás, anudándolos en un moño de abuelita. Deliberadamente, había dejado unos mechones sueltos, que, en su desaliño, me daban cierto atractivo. Y no me había pintado en absoluto. En cambio, él parecía un figurín. Al menos ahora parece sincera y dispuesta a dejarme la iniciativa. Nada aborrezco tanto como las mujeres que se las dan de fuertes, como tú la noche pasada. Esperaba de ti algo mejor que aquel ligero vestido que lo mostraba todo y me privaba de la satisfacción de descubrirlo por mí mismo. Frunció las cejas y murmuró. De un vestido rojo de ramera a... Unos vaqueros azules. En un solo día, has vuelto a la adolescencia. Era un vestido color de rosa, no rojo. Además, Bart, los hombres fuertes como tú suelen gustar de las mujeres débiles, pasivas y estúpidas, porque, en el fondo, os sentís también débiles y teméis a las mujeres agresivas. Yo no soy débil ni nada parecido, sino un hombre que desea sentirse hombre y no un mero instrumento para tus fines. En cuanto a las mujeres pasivas, las desprecio tanto como a las agresivas. Pero no me gusta sentirme víctima de una cazadora que me quiere hacer caer en una trampa. ¿Qué diablos pretendes hacerme? ¿Por qué me aborreces tanto? Te envío rosas, diamantes, poesía de imitación, y ni siquiera puedes peinarte y quitarte el brillo de la nariz. Me estás viendo tal como soy, y, ahora que lo has visto, puedes marcharte. Me levanté, me dirigí a la puerta de la entrada y la abrí. No nos convenimos. Vuelve con tu esposa. Puede quedarse contigo, porque yo no te quiero. Se acercó rápidamente, como disponiéndose a obedecer, pero entonces me tomó en sus brazos y cerró la puerta de una patada. Te amo, no sé por qué, pero tengo la impresión de haberte amado siempre. Le miré a la cara, con incredulidad, mientras él extraía las horquillas de mis cabellos, dejándolos sueltos. Fruto de un largo hábito, los sacudí de manera que se arreglaron por sí solos, y él, sonriendo un poco, me hizo volver la cara en su dirección. ¿Puedo besar tus labios naturales? Son muy hermosos. Sin esperar que le diese permiso, rozó delicadamente mis labios con los suyos. Deliciosa sensación, la de un beso suave como una pluma. ¿Cómo puede haber mujeres que quieren que se las coman vivas, abocados furiosos? Yo no. Soy de esas. Quiero que me toquen como un violín, empezando pianísimo, con ritmo lento e irín creciendo poco a poco. Esperé con ilusión llegar a las cumbres del éxtasis, que solo podía alcanzar cuando se pronunciaban las palabras adecuadas y se daban los besos adecuados antes de pasar a mayores. Y, si la noche pasada había escatimado él estas cosas, hoy puso en juego toda su habilidad. Esta vez me elevó hasta las estrellas, donde explotamos los dos, fuertemente abrazados, deseosos de repetir el experimento. Él tenía bello en todo el cuerpo, a diferencia de Julián, que era lampiño, salvo una fina línea de pelitos del ombligo para arriba. Y Julián nunca me había besado los pies, que olían a rosas después del largo baño perfumado que tomaba antes de ponerme mi ropa de trabajo. En cambio, Bart besó los dedos de mis pies, uno a uno, como prólogo de lo que vendría después. Tuve la impresión de que la abuela nos observaba, con sus ojos duros y grises, fulminándonos con ellos. Pero la aparté de mi mente, la eché fuera, y me entregué con todos mis sentidos al hombre que ahora sé. Comportaba como un verdadero amante. Pero sabía que él no me amaba. Bart me empleaba como sustituta de su esposa, y, cuando ésta regresase, no volvería a verle. Lo sabía, y, sin embargo, tomé y le di cuanto pude hasta que nos quedamos dormidos, en brazos el uno del otro. Y soñé. Soñé que Julián estaba en la cajita de música que mi padre me había regalado cuando yo tenía seis años. Daba vueltas y más vueltas, pero no dejaba de mirarme y de acusarme con sus ojos de azabache. Después, le crecía el bigote, y era Paul, que solo parecía triste. Yo corría para salvarle de la muerte en una caja de música que se había convertido en ataúd, pero era Chris quien estaba dentro de él con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, muerto muerto. Chris. Me desperté y vi que Bart se había marchado y que mi almohada estaba mojada de lágrimas. Mamá, ¿por qué empezaste todo esto? ¿Por qué? Haciendo la manita de mi hijo, le saqué al aire frío de la mañana al dirigirme a mi trabajo. Débil y lejana, oí una voz que me llamaba por mi nombre y con ella llegó un perfume de rosas de otros tiempos. ¿Por qué no vienes? Paul, y me salvas de mí misma. ¿Por qué me llamas solo con el pensamiento? Había terminado el primer acto. El segundo empezaría cuando mi madre supiese que tenía un hijo de Bart. Además, estaba la abuela, que también tenía que pagar. Y, al mirar hacia arriba, me pareció que las montañas sonreían satisfechas. Al fin había respondido a su llamada. A su vengativo y atormentador gemido. La abuela recibe una visita Faxworth's Hall estaba en el extremo de una calle sin salida. Era la mayor y más imponente entre muchas casas grandes y elegantes, y la única que sobresalía a gran altura en la falda de la colina, dominando a las otras como un castillo. Yo iba un día tras otro a contemplarla mientras hacía mis planes. Bark y yo no teníamos que escabullirnos furtivamente para encontrarnos. El lugar donde él vivía estaba muy apartado, y nadie podía vernos cuando él entraba en mi casa por la puerta de atrás, que daba a un patio vallado. Detrás de este, pasaba un camino flanqueado de arbustos y de árboles que lo ocultaban. Otras veces nos encontrábamos en una población lejana, y nuestras expansiones amorosas en una habitación de motel eran furiosas, dulces, tiernas, eróticas y muy satisfactorias. Pero un día me quedé helada cuando él me dijo, después del almuerzo, ella me ha llamado esta mañana, Katie. Llegará antes de Navidad. Muy bien, dije, y seguí comiendo la ensalada y pensando en el beef Wellington que vendría. Después. Él frunció el ceño y el tenedor se paró a medio camino de su boca. Esto quiere decir que no podremos vernos mucho. ¿No lo lamentas? Ya encontraremos maneras. A fe que eres terrible. No le des tanta importancia. Todas las mujeres somos monstruos para los hombres y quizá para nosotras mismas. Somos nuestros peores enemigos. Tú no tienes que divorciarte de ella y perder la oportunidad de heredar una fortuna. Aunque es posible que ella viva más que tú y tenga ocasión de comprar otro marido joven. A veces eres tan zorra como ella. Ella no me compró. Yo la amaba. Y ella me amaba. Yo estaba loco por ella, tan loco como estoy ahora por ti. Cuando la conocí era dulce, encantadora, tenía todo lo que quería en una mujer y en una. Esposa, pero después cambió. Se llevó la ensalada a la boca y masticó furiosamente. Siempre ha sido un misterio, igual que tú. Bart, querido, le dije, pronto se derrumbarán todas las murallas del misterio prescindió de mi interrupción y siguió hablando. Su padre también era un misterio. Le mirabas y veías un digno y viejo caballero, pero detrás de esa fachada había un corazón de acero. Yo creía que era su único abogado, pero tenía seis más, y a cada uno de ellos encargaba una tarea especial. La mía era redactar sus testamentos. Los cambió docenas de veces, ora incluyendo un familiar, ora excluyendo a otro, y añadiendo codicilos como un loco, a pesar de que estuvo perfectamente cuerdo hasta el fin. El último codicilo fue el peor. Desde luego, los niños no contaban para él. Entonces, ¿ejercías realmente la profesión de abogado? Él sonrió amargamente y respondió, Claro que sí. Y ahora vuelvo a hacerlo. El hombre necesita hacer algo que sea significativo. ¿Cuántas veces se puede dar la vuelta a Europa sin aburrirse? Siempre viéndolas. Mismas caras, haciendo las mismas cosas, riendo los mismos chistes. La gente feliz, que risa. Con mucho dinero se compra todo, menos la salud, pero como ya no quedan sueños ni aspiraciones que comprar, al fin uno acaba aburriéndose. ¿Por qué no te divorcias de ella y das algún sentido a tu vida? Ella me ama, respondió, brevemente, con voz dulce. Así, pues, se quedaba como estaba porque ella le quería. Con esto me obligó a decirle: Cuando nos conocimos, me dijiste que la amabas, y ahora dices que no. ¿Cuál es la verdad? Pensó largo rato antes de responder: Sinceramente, Valerine, soy ambivalente y rencoroso. La amo y la odio. Pensé que era como tú pareces ser ahora. Por consiguiente, ten la bondad de disimular tu lado malicioso y dominante, que tanto me recuerda a ella, y no trates de hacerme lo que ella me ha hecho. Estás levantando un muro entre nosotros, porque sabes algo que yo ignoro. No me enamoro fácilmente, y ojalá no me hubiese enamorado de ti. De pronto pareció un niño pequeño, caprichoso, como si su perrito predilecto pudiese traicionarle y estropear su vida para siempre. Esto me conmovió, y me aventuré a decir, Te juro, Bart, que un día conocerás todos mis secretos y los de ella, pero hasta que llegue este día, Dime que me quieres, aunque no sea verdad, porque no me gusta estar contigo si no siento que me amas un poco. ¿Un poco? Tengo la impresión de haberte amado toda la vida. Incluso cuando te besé por primera vez, me pareció que lo había hecho antes de entonces. ¿Por qué será? Karma. Sonreí al ver su expresión de desconcierto. Yo tenía que hacer algo antes de que llegase mi madre. Un día en que no tenía clases y Jory estaba en el parvulario, me dirigí a Faxworth's Hall, siguiendo los caminos más disimulados. Al llegar a la puerta de atrás, empleé la vieja llave de madera confeccionada por Chris hacía mucho tiempo. Era un jueves. Toda la servidumbre habría ido a la ciudad. Al contarme Bart su rutina cotidiana, me había dicho también muchas cosas sobre la vida que hacía mi abuela. Sabía que a esta hora la enfermera estaría. Durmiendo la siesta, porque mi abuela también dormía un rato por la tarde. Ocupaba esta la misma pequeña habitación, detrás de la biblioteca, en que había estado confinado nuestro abuelo en sus últimos días, mientras nosotros esperábamos arriba que entregase su alma a Dios y que su muerte nos devolviese la libertad. Crucé las grandes y lujosas estancias, contemplando ávidamente el rico mobiliario, y volví a ver la doble escalera curva que arrancaba de un vestíbulo que, por sus dimensiones, habría podido ser salón de baile. En el sitio de la segunda planta donde se encontraban las dos escaleras había una galería y, en el otro tramo de escalera que llevaba directamente al ático, vi el arca enorme donde Chris y yo nos habíamos escondido una vez para observar la fiesta de Navidad que se celebraba en la planta baja. Hacía de esto mucho tiempo, pero me pareció que este volvía atrás a gran velocidad. Yo tenía 12 años y estaba asustada, temerosa de que el gigantesco caserón me devorase si me movía o hablaba en voz alta. Volví a sentir pavor. Al ver las tres grandes arañas de cristal, suspendidas del techo a 12 metros del suelo. ¿Y cómo? Este suelo era de mosaico y adecuado para el baile. Di automáticamente unos pasos de danza para ver qué sensación me producía. Seguí andando de un lado a otro, sin apresurarme admirando los cuadros, los bustos de mármol, las enormes lámparas y los fabulosos tapices que solo podían comprar las personas muy ricas, que se mostraban tacañas en otros aspectos. Como mi abuela, que compraba piezas de tafetán para ahorrarse unos pocos dólares, cuando compraba lo mejor para decorar sus habitaciones y tenía millones a su disposición. Encontré fácilmente la biblioteca. Las Lecciones aprendidas en la infancia y en lamentables condiciones no pueden olvidarse nunca. ¿Y qué biblioteca? Ni la de Claremont podía jactarse de tener tantos libros hermosos. La fotografía de Bart estaba sobre la majestuosa mesa escritorio que había sido de mi abuelo. Muchas cosas indicaban que Bart empleaba esta habitación como estudio y para hacer compañía a su suegra. Sus zapatillas de color castaño estaban debajo de un cómodo sillón, frente a la enorme chimenea de piedra. Con su repisa de seis metros de largo. Unos balcones daban a la terraza, que se abría sobre un bien cuidado jardín con una fuente que derramaba el agua sobre unos peldaños de rocalla que la vertían, a su vez, en un estanque. Un lugar agradable y soleado, donde una persona inválida podía sentarse al abrigo del viento. Cuando hube satisfecho mi curiosidad, alimentada durante años, busqué la pesada puerta del fondo de la biblioteca. Detrás de esta puerta cerrada estaba la abuela bruja. Imágenes de ella volvieron a mi memoria. La vi como era aquella noche en que llegamos nosotros, erguida e imponente, firme y vigoroso el grueso cuerpo, duros y crueles los ojos que nos miraban sin mostrar simpatía ni compasión por unos niños sin padre que tanto habían perdido y que ni siquiera pudo sonreír para darnos la bienvenida ni acariciar las lindas y redondas mejillas de los encantadores mellizos de cinco años. Y volví a verla en la segunda noche, cuando ordenó a nuestra madre que descubriese su espalda y nos mostrase los rojos y sangrantes verdugones que la surcaban, incluso antes de que viésemos aquel horror, había agarrado y levantado a Cari por los pelos, y Cori se había lanzado contra ella, tratando de darle patadas en la pierna con sus zapatitos blancos y de morderla con sus menudos y afilados dientes. Y ella le había hecho rodar por el suelo de una fuerte bofetada. Y esto solo porque él había tratado de defender a su querida hermanita gemela, que no paraba de chillar. Me vi de nuevo desnuda ante el espejo del dormitorio y recordé el duro y despiadado castigo cuando trató ella de quitarme lo que yo más admiraba, mis cabellos. Cris había pasado todo un día tratando de eliminar el alquitrán de mis cabellos y salvarlos de las tijeras. Después, dos semanas sin comida ni leche. Sí. Se merecía verme de nuevo. Por algo había jurado yo, el día en que me había azotado, que, cuando llegase el momento en que se viese impotente, sería yo quien levantase el látigo y le quitase la comida de los labios. Ah. ¡Qué estupendo sarcasmo! Ella, que debió de gozar al ver muerto a su marido, estaba ahora en la cama de este, aún más indefensa, y sola. Me quité el grueso abrigo de invierno y me senté en el suelo para descalzarme y ponerme las points blancas de satén. Mis leotardos eran blancos y lo bastante finos como para que se transparentase el color rosado de mi piel. Me solté los cabellos, que cayeron sobre mi espalda como una espesa cascada de oro. Ahora vería y envidiaría los cabellos que el alquitrán no había podido destruir. —¡Prepárate, abuela! ¡Allá voy! Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. La abrí cuidadosamente. Ella estaba en la alta cama de hospital, con los ojos medio cerrados. El sol que entraba por las ventanas caía sobre su cráneo rosado y brillante, porque la calvicie era casi total. ¡Oh! ¡Y qué vieja parecía! flaca y mucho más pequeña. ¿Dónde estaba la gigante que yo recordaba? ¿Por qué no llevaba su vestido de tafetán gris ni amenazaba como antaño? ¿Por qué tenía un aspecto tan lastimoso? Endurecí mi corazón, desterré toda piedad, porque ella nunca la había tenido por nosotros. Por lo visto, estaba a punto de dormirse, pero, al entrar yo, sus ojos se abrieron poco a poco. Después, pareció que iban a saltar de las órbitas. Me había reconocido. Sus finos labios empezaron a temblar. Tenía miedo. Aleluya. Había llegado mi hora. Sin embargo, me detuve, espantada, en el umbral. Había venido a vengarme, y el tiempo se me había anticipado. ¿Por qué no era ya el monstruo que yo recordaba? La hubiese querido así, no como era ahora, una mujer vieja y enferma, con tan pocos cabellos que. se le veía el cráneo, y con los que le quedaban recogidos en un bonito sobre la cabeza y sujetos con una cinta de seda colorada. El lazo le daba un horrible aspecto infantil, y los finos mechones, no más gruesos que mi dedo meñique, formaban al unirse un mísero penacho semejante a un viejo y gastado pincel de acuarelista. Antaño había medido 1,80 m de estatura y pesado unos 100 kilos, y sus grandes senos habían sido como bloques de cemento. Ahora, aquellos senos colgaban como calcetines viejos sobre su hinchado abdomen. Sus brazos eran como palos secos, sus manos, como manojos de cuerdas, y sus dedos, nudosos. Sin embargo, mientras nos mirábamos en absoluto silencio, sin más ruido que el tic-tac implacable de un pequeño reloj, su antigua y ruin personalidad encendió su semblante para expresarme su reprobación. Engendro del diablo, me habría gritado, si hubiese podido, sal de mi casa. Fuera, 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 hija de Satanás. Pero no podía decirlo, no podía decir nada. En cambio, yo podía saludarla amablemente, buenas tardes, querida abuelita. Cuánto me alegro de volver a verte. ¿Te acuerdas de mí? Soy Katy, uno de los nietos a quienes escondiste, a quienes traías diariamente la comida en una cesta. Todos los días, a las seis y media, te plantabas allí, con tu termo de cinco litros de leche y tu termo de un cuarto de sopa tibia y de sobre, por añadidura. ¿Por qué no podías traernos sopa caliente, al menos una vez la preparabas tibia? Adredé. Entré en la habitación y cerré la puerta. Solo entonces vio ella la varilla de sauce que yo había escondido detrás de la espalda. Golpeé con indiferencia la palma de mi mano con la varilla. Abuelita, dije, suavemente, ¿recuerdas aquella vez en que azotaste a nuestra madre? ¿Recuerdas cómo la obligaste a descubrirse delante de su padre, y entonces la azotaste, a pesar de que era una mujer mayor? ¿No crees que fue una acción malvada, indecente, ruin? Sus ojos aterrorizados no perdían de vista la ramita. Una terrible lucha se estaba desarrollando en su cerebro, y yo me alegraba. Me alegraba mucho de que Bart me hubiese dicho que mentalmente no era senil. Sus ojos grises estaban pálidos, acuosos, ribeteados de rojo y tenían unas profundas patas de gallo que parecían cortes que no sangraban. Los finos y torcidos labios se habían encogido hasta quedar en una especie de ojal, del cual irradiaban unas arrugas profundas que formaban un dibujo de tela de araña bajo la ganchuda nariz. Y, aunque parezca increíble, Lucía el broche de brillantes en el severo. Cuello de su blusón amarillo de algodón. Yo nunca la había visto sin aquel broche prendido en él. Cuello blanco de punto de sus grises vestidos de tafetán. Abuelita, canturreé, ¿te acuerdas de los mellizos? Los dulces chiquillos de cinco años a los que atrajiste a esta casa y cuyos nombres no pronunciaste nunca, como ninguno de los nuestros. Cory murió, tú lo sabes. Pero, ¿te dijo nuestra madre lo de Cari? Cari también ha muerto. No creció mucho, porque se vio privada de luz de sol y de aire fresco cuando más los necesitaba. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.